0: Hola, mi nombre es Roberto Martínez, soy creador de contenido, conferencista, autor y host de este podcast creativo. Un programa en donde hablamos de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida. En este show te invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta y de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 60 de Creativo. Es un gusto para mí estar de vuelta. El día de hoy tengo un invitado especial que tenía mucho de conocerlo, pero nunca nos habíamos visto en persona hasta ahorita. Germán Neudert. Así es. ¿Lo dije bien, güey? Simón. Sí, 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 todo bien. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, ¿y usted? También he estado muy bien. Digo, está raro que me hables de usted y no me tienes que hablar de usted. Ok. Este, ¿Cómo andas? ¿Por qué vienes a Monterrey, güey? ¿Qué andas haciendo por acá?
1: Ah, Estoy, pues... Durante todo este año he armado una serie de talleres para Rocía que le guste los videos musicales, más que nada como para directores, fotógrafos, pequeños productores. Y el título de mi taller es Videos Musicales de Bajo Presupuesto, que es la manera en la que empecé con, con mi productora, ¿no? Neuderts, junto con mis hermanos. Y voy por varias partes de la república así tal cual enseñando mi proceso, ¿no? Sí. De, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos los videos musicales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacerlos chingón, no? Sin tener el gran presupuesto. Digo, claro. ahorita tal vez ya estoy haciendo videos con bastante presupuesto, pero ¿cómo empezamos, no? Así sí. tal cual.
0: Para la gente que no te conoce, güey, tú te dedicas a hacer... Bueno, desde, desde hace mucho tiempo haces cortometrajes y videos, pero ahorita uh -huh. estás haciendo muchos videos musicales.
1: Ahorita full videos musicales es lo que ha salido y eh, no hemos parado, ya tenemos como casi dos años sin medio, sin dejar de tener trabajo constante o cola de trabajo. Estamos, hacemos un video, ya tenemos sí, dos tenés. videos en cola, ¿no? Y pues sí, me siento como bastante afortunado en este momento de mi vida.
0: Hiciste si para la gente que nos está escuchando los videos de Ed Maverick, el de ah. Fuentes de Ortiz y el de Acurucar?
1: Y otros dos más, pero sí, básicamente con eso empezamos con Eddie, así okay. es.
0: Y también acaba de sacar uno con Little Jesus, sí. que se llama Gracias por Nada. Gracias
1: por Nada, exactamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de involucrarte en los videos de música, güey? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue el primero cómo empezó? Pues,
1: no, no, sé, no puedo decir cuál fue el primero porque a fin de cuentas no, no, no recuerdo todos los que he hecho, pero sí recuerdo que antes hacíamos nosotros nuestra música, ¿no? Porque sí. nos gustaban los videos musicales. ...no sé, como a principios de YouTube como 2009, 2010... ...que salían los, las personas así como rapeando, por así decirlo... ...y hacen como sus propios videos con su propia música... ...tal cual así empezamos y fu fuimos experimentando y experimentando.
0: ¿Tú, y ¿Tú hacías la música o lo hacía tu hermano? O...
1: Al, al principio lo hacía yo y luego Karen empezó a ayudar... ...y luego otro compa llamado Germán Ballesteros... ...un músico súper chingón de, de Hermosillo... ...los empezó a ayudar a nosotros... Y luego empezamos a hacerle videos a canciones que nos gustaban y le pedíamos permiso a los artistas y pues ninguno nos dijo cuando nunca, ¿no? Y luego empezaron a venir los artistas por sí solos, o sea, nosotros empezamos, ¿no? O sea, Sin que nadie nos dijera nada y ahorita es como que, hey, queremos un video de ustedes, ¿no? Así, así empezamos y así... Llegamos hasta donde estamos ahorita.
0: ¿Y tú estudiaste algo que tiene que ver con cine? No, ni madre. fue puro autodidacta Ajá. O sea, Empezaste estoy... con Matricida.
1: Así es, con el, con el canal de YouTube. Ahí subíamos todo, desde los cortometrajes, los documentales, los, no sé, los sketches, ¿no? Los videos musicales, las animaciones, todo, todo lo subíamos ahí. Y el, se puede decir que como la vena más fuerte o el elemento más fuerte que teníamos eran los videos musicales, ¿no? Sí.
0: Era lo que más veía la gente.
1: Pues no es lo que más veía, pero lo que más nos divertía, okay. ¿no? O sea, como que el, realmente le echábamos coco, nos tardábamos semanas, a veces hasta meses haciendo uno, editándolo, ¿no? Y pues terminó siendo lo que nos estamos dedicando ahorita, ¿no? Pero, por, pero eso sí, hay que ser, como, ser muy claro, ¿no? Nosotros hacemos videos musicales como si hiciéramos cine. Son... Cortometrajes sí. musicales. Eso es lo, es lo que... Así, así me gusta llamarlos a mí. Son, son esos filmes, ¿no? Son esos cortos de 3, 4 minutos, a veces a cinco minutos, pero son, no son así como con el lenguaje de video musical, ¿no? Sí. Al menos no video musical tradicional,
0: ¿no? Sí, ahorita... no, es, sí te entiendo, güey. Es, es también lo que... Este... Lo que siento que también hace como León la rey con su proyecto solista, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tiene una canción que a fin de semana, que es como un cortometraje, uh -huh. de que van a, es, es ese mismo estilo de contar una historia que no necesariamente tiene que ver con una canción, pero le da como que otro significado.
1: Esa, mira, me gusta mucho que, que cites a León, porque yo a ese vato, al menos artísticamente hablando, lo respeto bastante, ya que es un güey, la neta, cero huevón. ¿no? Es sí. un güey que siempre está buscando más, más y más y más, y creo que el hecho de que esté tan vigente después de tantos años, ¿No? O sea, está vigente con Zoe, está vigente como solista, pues sin, es una persona trabajada, ¿no? Es una sí. persona acá, trucha y true, por así decirlo, ¿no? Y eso me hace bien chido. Y sí, como tú lo dices, este vato lo que hace son como cortometrajes, ¿no? Con su, con su música, con su proyecto como solista. Y, y, y dices tú, tal vez no tiene tanto que ver con la historia o con la canción, pero sí es un complemento de, claro. ¿no? O sea, como que la, la obra la termina como expandiendo. Y eso es lo que siempre procuramos hacer nosotros, ¿no? Lo, siempre que escribo algo es yo pensando, ah, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo complementarlo? ¿Cómo puedo mmm, alargar la experiencia, por así decirlo, ¿no? de, de, la, de la música?
0: Sí, es darle, okay. darle otra dimensión a la Exactamente. canción. Exactamente.
1: No opacarla, sí. no, sino que así nutrir al artista, ¿no? Y que se sienta que es nuestro, ¿no? Sí. Bien importante eso.
0: ¿Quiénes dirías que son tus influencias, güey, o, o, o... O tu, tu, ahorita sí te has teleado en la reggae, pero ¿quién, ¿quién dirías que es tu, tanto tu influencia como para el estilo? Uh -huh. Como para lo que estás haciendo, que es ese estilo de videos musicales que son cortometrajes.
1: Ay, mi mamá es Spike Jones Ok. Spike Jones o sea, por ejemplo, mi meta ahorita es hacer cine, ¿no? O sea, yo quiero hacer películas toda mi vida, ¿no? Ya he hecho cortometrajes, pero no he hecho un, un largometraje. Pero en lo que... Perdón. En, <ríe> todavía, en, lo, que, en lo que llega mi primera película pues tengo que practicar, ¿no? Y de sí. que practique con puro cortometraje aquí, aquí en México es imposible. No, porque necesitas dinero, ¿no? Y no, no estoy diciendo que estoy practicando, o sea, no, para mí no son práctica los, ¿cómo se llama? Los videos musicales. Pero sí, ¿me explico? Sí, claro. O sea, o sea, a fin de cuentas no estamos dejando de producir, y producir, y mejorar, y mejorar con cada video. Y esa es la manera en la que yo vi que Spike Jones formó su carrera. El tipo era puro video musical, un cortometraje. Video musical, un cortometraje, así que pum, ya empezó a darle a puros largos, ¿no? Y tú ves sus videos musicales y ves sus películas. Y las ligas perfectamente. Claro. A la bestia. En, en, en esta película hizo lo de este video musical. Y yo sé que eventualmente en mi primera película. Ay, güey, eso lo sacó un fuerte de Ortiz, ¿no? Eh, güey, gracias por nada, eh, señor Kino, Tal cual. O sea, está, esto, estamos formando un estilo, una narrativa propia, un sello propio, ¿no? Y pues Spike Jonze para mí es como un gran ejemplo. Porque me acuerdo que a mí me dijeron. Güey, la neta, tú lo que tienes que hacer es dirigir cine. Si sigues dirigiendo videos musicales, te vas a quedar haciendo videos musicales. Y yo, güey, está Spike Jones ahí, está los Daniels ahí, ¿no? O sea, raza que empezó con videos musicales y sí. están haciendo full cine y aún así hacen videos musicales, ¿no? A veces. Así de pelado.
0: Spike Jonze. Sí, Jones. eso está chingón lo que dices, que, que son directores que reconocen su estilo. O sea, por ejemplo, hablábamos ahorita de Woody Allen, que te das cuenta luego, luego cuando es una película de Woody Allen. Wes Anderson también te das cuenta luego, luego cuando es una película de Wes Anderson. El, el, el tener un estilo que vean una película y nada ah, este, wow, este le dirigió este güey, es algo bien cabrón, porque es, es como son. encontrar tu voz y, y, y trasladarla a este medio, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, porque uno, por ejemplo, yo ya espero las películas de Wes Anderson, aunque no sepa de qué van a tratar, sí. ¿no? Porque sé que lo que este güey me causa es poderoso, ¿no? Y, gra y ese poder también se debe mucho a su forma, que la forma es el estilo, ¿no? Sí. Y este vato tiene una forma, un estilo... Súper cálido, súper bonito, súper placentero, súper triste. Todas esas cosas, ¿no? Súper, es súper. Y siempre los voy a esperar, al igual que Spike Jones cada vez que hace, hasta cuando, por ejemplo, ¿no hiciste ¿Sí el comercial del, del Homepot? No. ¿No has visto que sale como... Ah, no sé si lo es Es, de, es de Spike sí. Jones. Sí. No, es Spike Jones haciendo lo que hacía hace 15, 20 años, simplemente con... en super HD ahora, ¿no? Y me, o sea, eso es lo que quiero yo también, o sea, formar iconicidad, ¿no? Con lo claro. que hacemos nosotros potencia Y sobre todo, y algo muy importante y siempre lo digo en, en todos los lugares a donde yo hablo no y, o cuando doy clases, desde mi lugar que es Hermosillo Sonora. Digo, no sé si siempre va a ser así, pero siempre trato que se vea quién, quién soy, no sí, quiénes claro. somos nosotros, ¿no? Porque estamos trabajando ahorita como para raza, mucha raza de Ciudad de México, ¿no? O bueno, también de otros lados, pero a fin de cuentas todo el trabajo viene desde Ciudad de México. Y terminamos trasladando lo que es Hermosillo, lo que es Guaymas, lo, o sea, lo que es Sonora como tal, ¿no? Y eso se me hace bien, bien importante que también lo veo en el trabajo de esas personas que tanto admiro, ¿no? Sí. Son de Nueva York, son de Manhattan, son de Brooklyn, ¿no? Y ahí lo ves, ¿no?
0: Sí. Ese elemento de que estás atado a donde naciste Ajá. y si, si corres de él como quieras se va a acabar manifestando, es mejor estar orgulloso de donde, de donde eres y, y presentarlo en tu trabajo, güey.
1: Y eso es lo que hace que la gente empatice mucho más, sí. porque, uh, porque no estás mintiendo. ¿Me explico? O sea, soy lo que ves. Sí. No, creo que lo que te estaba diciendo ahorita afuera de cámara de Pepe Panda, ese güey es lo que ves, y eso está chido, y eso lo reconoce uno, y a uno y, es, y eso no solo lo reconoce, lo, lo, lo agradece, sí. ¿no? Porque cuando alguien está hablando algo que no conoce, no sé, es incómodo. Se nota sí, falso. Se nota
0: que está agarrando una fachada nada más para quedar bien con las
1: personas. Exactamente. Y lo que nosotros hacemos, o sea, por ejemplo, tú me dijiste ahorita, me citaste a Matricida. ¿Ves nuestros videos de Matricida y ves el último video de Little Jesus? Es como Matricida, pero bien hecho. Sí. ¿No? Sí, o sea, por fin bien hecho, con presupuesto, con actuaciones mucho más definidas, ¿no? Con un estilo mucho más definido, con una narrativa que se mantiene, ¿no? Pero eso ya lo habíamos hecho muchas veces. Simplemente ahí se consumó, sí. ¿no? Tal cual.
0: Platícame un poco de este último video que se llama Gracias por Nada. Este, ¿Cómo fue el proceso de grabación? Lo acabas de sacar hace poco, ¿no? Hace como las dos hace semanas, como, creo. Dos semanas. Una, una semana, creo que es una semana. Sí, me, me lo mandaste hace poco. ¿Cómo Ajá. fue el acercamiento? Y, y, y cuéntame un poco sobre la historia del video. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo es tu proceso creativo para hacer eso? Mientras déjale bajo el clima. ¿no?
1: Ah, ok, ok. Pues mira, te comento... Mmm, pues, ¿cuál fue el proceso con Little Gis? La neta, ellos se acercaron a nosotros, ¿no? Ahorita tenemos la... Puedo decir yo la bendición, ¿no? De que todos los trabajos que estamos haciendo, todos los artistas con los que trabajamos son personas que ya llegan a nosotros. O sea, hey, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a trabajar con ustedes? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y eso está bien chido. Y la neta, algo que agradezco muchísimo de todos los grupos y cada vez agradezco más porque cada vez son como artistas como que tienen como más, son más grandes, que tienen ya definido muchas cosas, es que llegan y nos dicen, sobres, hagan lo que quieran. ¿no? Sí. Y eso a nosotros es como a la bestia, sí. ¿sabes? O sea, es, yo siempre lo agradezco, ¿no? O sea, no sé para quién terminamos trabajando el año que viene, pero para los que trabajamos este año nos dijeron eso, ¿no? Y ese tipo de cosas hace que todo, esté como, to, todo se pot potencialice, sí. ¿no? O sea, somos, nos, nos, dan, nos dan libertad, fin, ¿no? Evidentemente también tenemos como ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque no van con el grupo o con la canción. Pero bueno, esa libertad siempre la agradezco. Y te comento, o sea, ¿quieres que te comente que va el video así, tal cual? O pues cómo? no, comenta de...
0: cómo, cómo fue, o sea, el, el, creo quiero saber cómo funciona a lo mejor, les, cómo se surge la idea, tú la escribes, tienes un equipo que te ayuda a escribirla y cómo se realiza después.
1: Pues checa, en NewDepths yo guionizo, ¿no? Hago todo el guión acá y boom, así de que hago como una conceptualización de qué colores, qué me ha de sentir, todo ese tipo de cosas. Y luego hago como un, un storyboard, ¿no? No hago como uno. Hago un storyboard tal cual, así, o sea, en el cual timeo, ya estoy editando el video y lo presento ahí internamente, ¿no? Lo rebotamos, siempre lo rebotamos. Los demás Neuderd siempre me ayudan a mejorar todo. ¿Cuánto,
0: o sea, ¿Cuántos son en el equipo,
1: <ríe> Así, está de planta, Wenzel, Kenneth y yo, ¿no? Wenzel, productor, ¿no? Kenneth, fotógrafo y diseñador. Y, pues, yo el director... ¿Son tus
0: hermanos, tus primos o...? Uh, mis
1: herma mi hermano yo, mi hermano mayor, o sea, el primero, somos cuatro, ¿no? Ah, en okay. la familia. En la familia somos cuatro, ¿no? Wenzel, Germán, Kenneth y Carl, ¿no? Así, en ese orden, ¿no? Wenzel productor, yo director, Kenneth eh, fotógrafo y, pues, Carl es músico. A veces, él inició con nosotros, pero ahorita está con su carrera musical del señor Kino. Y, bueno, eh, somos nosotros tres, Kenneth, Wenzel y yo. Y... ¿Qué está diciendo? me fue el pedo.
0: ¿Qué hacías tú el storyboard? Ah, ah, el storyboard. Ellos?
1: Estos vatos lo rebotan conmigo porque a fin de cuentas todos somos artistas. Nos dedicamos a lo que nos dediquemos en el proceso en el que estemos. Todos tienen esa sensibilidad artística súper importante para eso. Lo cual agradezco un chingo de que ellos sean mis hermanos y que estén conmigo siempre y que sean tan sinceros, ¿no? Nos peleamos, todo eso, debatimos, mejoramos la idea... La presentamos, la aprueban, nunca nos han dicho que no, nunca en la vida nos han dicho que no. Neta, eso, está, eso eso a mí me da un chingo de confianza, ¿no? Porque la raza realmente confía en nosotros. Y aun cuando nos dicen que no, siempre terminamos mejorando lo que, lo que terminamos, lo que les presentamos, ¿no? Lo que aprueban ellos. La, tenemos como una videollamada, siempre ahora que estamos trabajando a distancia, les presento todo, les actúo todo yo y ¡pum! Luz verde, empezamos a conseguir todas las cosas, ¿no? O sea, las locaciones, los lugares, eh, los actores, el vestuario, ¿no? Cosa un tanto como a veces podría decirse como complicado en Sonora, en Hermosillo, ya que no hay como una industria audiovisual formada, como si lo hay evidentemente en Ciudad de México, no sé si lo hay acá en Monterrey y en Guadalajara, que son como las otras metrópolis donde veo que producen muchas cosas. Sí. Y así le damos, neta, tal cual. O sea, es un rollo súper desgastante física y mentalmente y espiritualmente, pero están saliendo las cosas y creo que si están saliendo es porque lo estamos llevando muy bien. Estamos teniendo un proceso del cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? De trabajo, que nos está funcionando. O sea, nosotros en nuestra trinchera, en Sonora, estamos haciendo cosas... ...que, o sea, nos está contratando gente... ...que normal, con, normalmente contrata gente de Ciudad de México... Sí. voltean para allá y nos envían el trabajo para allá... ...¿no? Las obras y todo eso... ...y eso a mí a la bestia, eso para mí es como... ...me da más confianza, me da más gasolina... ...recuerdo alguna vez haber escuchado... ...en un podcast tuyo... ...que tú decías... ...que si te iba bien... ...esa madre como que alimentaba... ...no puedo decir que tu ego, pero sí tu confianza... ...y hacías todavía mejor las cosas... Sí. era como una bolita que se iba dando... Así me siento ahorita, me siento o sea, como poderoso, me siento así como, ¿sabes?
0: Sí, es un feedback loop positivo en el sentido de que si ganas, te da más confianza para volver a ganar. Macizo. Y hay, el, 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 creo que lo saqué de Jordan Peterson que decía eso, que el güey el, el sacó, sacó un libro que decía que los ganadores estaban... Era más probable que los ganadores volvieran a ganar a que los perdedores volvieran a ganar. Porque el ganador ya se cree... El hecho de que tú tengas la confianza en ti mismo uh -huh. te da más posibilidades de ganar más
1: y eso y eso y creo que yo eso muchos lo, lo notan los demás artistas que, que confían en nosotros que van con nosotros porque de verdad lo que presento me desvivo por ello sí. o sea creo que se nota no sin creer suena egocéntrico la pasión con la que abordamos cada proyecto o sea de verdad yo actúo o sea yo no está raro ese pedo no yo no pongo a hacer algo a alguien que yo no pueda hacer Evidentemente hay cosas, no, por si voy a bailar a alguien Yo no sé bailar también, pero sé lo que quiero Y trato de dárselo Y esa persona, pues evidentemente, como en este último video De Lil Jesus, que contratamos a una bailarina Perreísima que se llama Zulema Esa morra, o sea, hizo lo que yo le dije Pero mil veces mejor, pero me refiero a que Ay, tienes que bailar así muerte así, de esta manera, ¿no? Y esta morra
0: Ah, guau, ya, y yo, a la verga, sí, muy bien
1: ¿Sabes? A eso me refiero, y y bueno, ese es mi proceso, ¿no? Creo que lo, lo expliqué. Sí, sí, ¿Sí, sí se wey. entendió?
0: ¿Sí? Sí. Disculpa. Y interna, ¿tú eres el hermano más grande, el más no. chico, el en medio? el
1: segundo. Así soy como, si fuera mal como el del medio, yo sería Riz. Ok. Así, más fácil, ¿no? Sí. Y
0: no, o sea, ¿cómo es el proceso de trabajar con tus hermanos, güey? ¿No acaban hasta la madre los tres, los cuatro de los otros tres, güey?
1: Pues mira, cada vez es menos desgastante. Cada vez fluye más, cada vez está más chingón. Digo... Somos jóvenes, según yo, todos, ¿no? Yo tengo 26, el mayor tiene 28, lo del sigue 24. Creo que, ellos, creo que somos jóvenes para lo que estamos haciendo y, y cómo lo estamos haciendo. Y cada vez es mejor, cada vez fluye mejor todo. Digo, en cualquier trabajo artístico va a haber discrepancias, ¿no? Y si no las hay, no es artístico, ¿me explico? O sea, es porque sí. es como, cada quien tiene como su ego. A fin de cuentas, todos somos artistas y si no tenemos ese choque, difícilmente se van a producir cosas mágicas, va a haber magia, ¿no? Pero también cada vez hay más orden. ¿No? Cada vez hay más intención, cada vez hay menos errores, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, no sé, yo puedo decir que trabajar con mis hermanos ahorita en este momento de mi vida, está chingón está perro. Realmente yo lo agradezco un chingo porque también hay esa confianza, ¿no? De, yo sé que es mi hermano y quieres lo mejor para mí, sí. más a decir la neta, si esa madre no sirve, no funciona. Y yo tal vez me agüite, pero me lo dijiste por algo, ¿no? Así que... Es un win-win.
0: ¿Y por qué crees que los cuatro tienen como este lado artístico desarrollado? O sea, ¿por qué hubo una influencia en la familia o consumieron el mismo <risa> tipo de... O sea, ¿por qué crees que se dio eso, güey?
1: Pues somos, somos acá chicos de internet, ¿no? Y, y, no sé, estamos súper influenciados. Somos, somos de frontera, por así decirlo. Somos un estado fronterizo. Estamos influenciados así por todo lo gringo, ¿no? O sea, que los mamás, Soul Park, los Simpsons, ¿no? Un chingo de anime, un chingo de caricaturas. Veíamos muchas películas. Y, pues, nos dejaron ser nuestros padres. Creo que es una buena combinación, si, está, si te juntas con la gente correcta, sí. creo yo, porque también puede ser lo otro, en el otro extremo. Y, no sé, o sea, siempre nos apoyan, La neta, puedo decir que si nos dedicamos a esto es gracias a nuestros padres, porque nuestros padres nunca nos dijeron que no. Sí. no Y eso, tú sabes que aquí en México es raro eso, ¿no? Si te quieres dedicar al arte, es como, no, mi hijo tiene algo seguro. Digo, evidentemente estaban preocupados, todo eso, pero... Nos dejaron ser, nos apoyaron Con todo lo que pudieron ya yo admito que tuvimos Esas facilidades de nunca sufrir Hambre, ¿no? Y ya sí. con eso le ganamos a la mayoría de México Porque de verdad, es cierto, sí. ¿no? Somos privilegiados en ese sentido Y, y nos apoyaron, la neta. Así, nosotros, tanto nuestros amigos Como nuestra familia Siempre nos han dicho sí a todo Y eso está
0: bien perro Hablando de ese tema, platiquen un poco Del cortometraje que sacaste de Las Rancheras este, ver, tiene y... que ver con esto, ¿no? Tiene sí. que ver con la aprobación de tus papás para la hora de dedicarte a un proyecto creativo. Cuéntame cómo surgió la inspiración. ¿Es algo real? o sea, ¿Es, es algo ficticio? ¿O qué quisiste hacer con eso, güey? ¿Qué quisieron hacer con eso?
1: Pues, eh, dije, si va a ser mi primer cortometraje serio, tiene que ser algo que realmente me importe y me duela, ¿no? ¿Y qué es lo que me duele? Pues, esta... Relación, ¿no? Por así decirlo, tal vez un poco fragmentada o, 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 o difícil, ¿no? Digo, en el norte, pues tú también desde el norte. No sé exactamente cómo sean acá, pero allá los hombres es difícil que digan, te quiero, al menos los sí. de antes, ¿no? Ahorita ya como que la gente es mucho más sensible, así como yo, que puede decir te amo, te quiero, te adoro, ¿no? Sí. <risa> pero allá, pues, es difícil eso, ¿no? Y luego, este rollo artístico, es como, mi hijo, no mames, ¿sabes? O sea, no hay dinero ahí, porque no lo hay a veces, ¿no? Al menos no lo había. Y dije, pues voy a escribir sobre esto, la neta, o sea, es lo que me duele, o sea, yo me voy a proyectar en este güey, ¿sabes? Y, y en el, casualmente mi hermano estaba formando recio lo de la banda, ¿no? Señor Kino. Y acabamos de hacer un video con ellos y ellos, no puede decir que nos dieran un favor, pero sí, ¿sabes? O sea, digo, no, a todos se les pagó, no, a todos se les pagó. Pero lo que quiero llegar es, o sea, fue, todo se fue dando como muy natural porque era, mi, mi, lo que ves es mi entorno, lo que es, es lo que somos, ¿no? En ese cortometraje, o sea, cherillos, Rockerillos, Alternativos, Super Edgy, ¿sabes? O sea, todo eso mezclado, ¿no? Así, ahora con este rollo que nos gusta la música ranchera también, esta mezcolanza que hubo tipo Valentín Lizal y todo sí. eso, pues así fue, o sea, me puse a escribirlo, metí en un fondo nuevo en ese entonces todavía, ¿no? Y quedamos en ese fondo, neta, todo fue tan natural, o sea, renuncié a mi trabajo antes de eso porque yo estaba como medio en depresión y saqué toda mi frustración ahí. ¿En, ¿en
0: qué trabajabas, güey?
1: Eh, editor, ¿no? Okay. Editor, digo, o sea, pues, lo que sé hacer, ¿no? Editor, sí. y pero ya como que, pues, ese trabajo no era para mí, o sea, yo no...
0: editor de qué, güey? Video. Yo, yo nada más... De ¿Editor de video de qué? O sea, de algún Pues comerciales, ah, o sea, okay, sí, sabes? o
1: sea, trabajo una, una, en una empresa ya bastante chida eh, y la neta, pues, ellos, aprendí muchísimo ahí, pero pues ya, o sea, ya no era mi momento de sí. estar en esa empresa, ¿no? Trabajé ahí, neta, estaba súper deprimido. Creo que eso ayudó bastante que fue a sacar como toda mi emotividad, ¿no? En, en mi guión. Aprendí a escribir un guión. Fue la primera vez que guionicé, ¿no? O sea, un guión cinematográfico yo no sabía. O sea, lo vi en internet. Sí. No, y vi, ah, pues así se escriben con este programa, ¿no? acá y, y por primera vez castié raza, a la raza. Toda la gente que está involucrada o son amigos o es familia. No hay más. ¿No? O sea, el papá es mi tío, la mamá es mi mamá, el principal es mi hermano, ¿no? O sea, así, tal cual, ¿no? no sí. no Es lo que conocía y creo que por eso se dio tan bien. Digo, veo el cortometraje, yo sé que no es la gran cosa para muchísima gente, pero para mí lo es todo,
0: ¿no? No, sí, a mí sí me gustó mucho, güey, o sea, sí me gustó mucho el... Uno me gustó mucho las tomas que hiciste, me gustó mucho el color que hiciste y me gustó también... ¿Cómo retrataste esa mezcla de, a lo mejor, influencias gringas como uh -huh. los Beatles y, y uh -huh. demás bandas con la música, a lo mejor, de banda? Ajá. ¿Y, y cómo, cómo, cómo chocan eso y al final terminan formando como el sonido de, de esa canción que toca al final, no? Sí, o
1: sea, es como abrazar tus raíces, sí. que a veces mucha gente de nosotros, ¿no? Por no verlas tan cool, por así decirlo, como, por, como, es, lo, como es lo que ya tenemos ahí, es lo que a la mayoría consume, es como... ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento de mi vida, yo también estaba abrazando la música norteña, la música sonorense, ¿no? La música de Sinaloa y todo eso... Y pues, así se dio, fue abrazar tus raíces y eso súmalo a este contexto, a esta historia, ¿no? De relación padre-hijo, fraternal, amor y todo eso. No sé, o sea, así tal cual. Ese, en ese momento de mi vida, 2017, ese era yo. Eso es lo que yo sentía, ¿no? Y creo que por eso le fue tan bien, porque también fue la primera vez que festivaleamos. No, neta, ese mundo, súper desconocido para nosotros. Aún así, todavía ahorita es como algo desconocido. Pero ahí, festival al que mandábamos, festival al que quedaba. Sí. Y pum, queda en Guanajuato, quedó en Monterrey Quedó en Shorts, bam, queda en Morelia Bam, gana en Morelia, digo, el premio del público Pero ganó en Morelia, ¿no? Y sí. es como ¿Qué está pasando que Así no No, ¿Qué no entendíamos que está, exactamente, está cabrón Porque pues, por ejemplo, mucha, antes de hacer Ese cortometraje, alguien muy importante Para mí, que yo respeto mucho, me dijo No hagas un documentary, no hagas eso ¿No? Y lo mejor que pude haber hecho Es haber hecho lo que yo hacía en Matricida ¿No? Pero ahora con un Lenguaje sí. cinematográfico, ¿no? Y Así, creo que, creo que por eso le fue bien, porque la raza lo ve y es como, ah, huevo, oye, soy yo, ah, huevo, es mi mamá, oye, wey, yo también vivo así como mi papá, ¿no? Pero se lo creen, no, no es nada sí. más como que, ah, sí, es cierto lo que dice, no, sino empatizan, ¿no? Y empatizan porque no pretendemos nada más de lo que ves en pantalla, ¿no? Claro. Digo, también ese era mi nivel, ¿no? Acá como director, como guionista, como montajista, ¿no? En ese momento, pero aprendí un chingo. No, aprendí un chingo. Y, y bueno, hablando de este rollo creativo, y disculpa que, que tome tanto la palabra. Date, güey, este
0: es tu podcast. El, ahora, el podcast eh, se llama... Pena, un saludo <ríe> a mi mamá, a papá. O sea, es tu capítulo, güey, <ríe> habla lo que quieras. Ah,
1: güey, algo, algo muy importante y para toda la raza que nos está viendo y unas preguntas que me hacen mucho que ya no, ya no puedo contestar tanto, es, o oh, bueno, más que un consejo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Hazlo, hazlo y súbelo, ¿no? Porque algo chido de este cortometraje es que los cortometrajes mexicanos, ¿sí ¿no has visto cuando están apoyados por cierta, por, por fondos públicos, todo eso? Como que los enlatan. ¿No has visto eso o que solo se festivalean o los encuentras en, en portales súper no? No, no me he dado cuenta. No, exactamente. Sí. la <risa> verdad, ahí lo acabas de decir. No me he dado cuenta porque no, o sea, no están, no, no están en el ojo público, no sí. están en lo mainstream, ¿no? Yo a la verga los a YouTube. No, y lo subí a mi canal de YouTube, sí. el que ya tenía desde hace años. Y ahí está, y le fue muy bien. Y según me dijo un, 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 com, un compañero de un canal que se llama Sum F7, me dijo: Esa madre, o sea, los números que tiene tu cortometraje es de los cortometrajes más vistos en México. O sea, mexicanos. Sí. Así, tal cual. ¿No? O sea, cortometrajes oficiales, así de que es cine y la verga, ¿no? Así. Y yo, ah, huevo. Well. ¿No? Y eso fue porque lo subí. Digo, tú también eres un güey de YouTube, ¿no? O sea, sí. eres totalmente nativo digital, ¿no? Sí, sí. Así, eres de YouTube. Y sabes la importancia de. No enlatar las cosas, de, súbelo, súbelo, que fluya. Sí,
0: a mí me pasó algo similar con el primer libro que saqué en México, Lindo y Querido Diario también. Ajá. yo estoy, Yo soy ingeniero de software, Ajá. entonces este libro lo saqué, programé yo la página de internet donde vendí el libro, la programé en Notepad, literalmente en PHP.
1: Ajá.
0: Vendí, o sea, lancé un video diciendo, oye, ¿sabes qué? Estoy sacando este libro, lo estoy metiendo todo mi presupuesto, estoy recién graduado, todo el dinero ahorrado lo estoy metiendo en este libro... Este, lo voy a estar mandando yo a todos los que quieran comprar mi libro mi mamá me va a estar ayudando a empacar mi abuelita me va a estar ayudando a empacar si me lo pides en esta semana te lo mando firmado con dedicatoria a tu nombre y un agradecimiento especial güey, oh. well, saqué el video vendí como yo le metí la lana y yo fui a la ciudad de México a ver cuánto me costaba imprimí dos mil copias en una semana se vendieron las dos mil copias no mames el libro acabó vendiendo y digo, fue, pudo, que siento que pude haber vendido más, pero como se me acabó en una semana el tiraje, uh -huh. hubo un break de como dos meses donde no tenía libros. Uh -huh. Entonces, el libro acabó vendiendo como 5000 mil copias en un año. A nivel nacional, en libros de México, eso, eso califica como un bestseller O sea, los libros <risa> más vendidos en Gandhi tienen como cinco mil ejemplares vendidos. Ah, bueno. y, una, y O sea, decir que un güey con una página de Facebook, un canal de YouTube, sin presupuesto, llegó a ese nivel, es súper empoderante, güey. O sea, realmente... O sea, no, no me gusta decir que cualquiera lo pueda hacer porque no cualquiera lo puede hacer. Pero lo que sí me gusta decir es que todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Se vuelve una meritocracia, que eso es lo más importante. Antes nada más ganaba el que más dinero tenía. Ajá. Ahorita el que no tiene tanto dinero tiene oportunidad de ganar, que eso es clave, güey.
1: Pero aplicaste esa, güey. O sea, lo hice, ¿sabes? Sí. O sea, lo subí, lo dije, lo invertí. ¿Me explico? Sí. Y eso no se da, ¿no? Vi un anime que se llama Haikyuu. Que <risa> me encanta, ¿no? Que es de, es de voleibol, ¿no? Y, y un güey dice... Eh posiblemente si no lo buscas y si dices que no va a pasar no va a pasar sí. ¿sabes? así o sea no, o sea, no posiblemente es seguro pero si lo haces posiblemente no pase pero es la única manera en la que va a pasar ¿no? O sea, ñoño es una súper sí. motivadora ya sé pero esa madre a pero mí tenés razón, güey. esa mal me llegan a mí no me llegan bien cabrón y neta yo estoy así que veo este pinche anime y es como ah oh, no güey, sí, güey, voy a mandarlo a Morelia ¿no? así en vez de de, de no mandarlo ¿no? a fin sí. de cuentas esto se dio y todas las cosas se han dado porque le picamos subir y le picamos compartir y, lo, y ahí está no.
0: Porque te arriesgas, güey. O sea, también este podcast... Este podcast también lo empecé los primeros cinco capítulos sin equipo. No tenía equipo, no tenía micrófonos. Dije, güey, quiero hacer un podcast porque conozco gente que sé que me conoce. Y yo los admiro y los quiero invitar a platicar con ellos. No oh, tengo programa, pero voy a inventar un programa. Y si me dicen que sí, ya me forzé a comprar todo el equipo. Entonces, hago este pedo. Me dicen que sí. Y me, me compré dos webcams, estos dos micrófonos, y empecé a grabar así. O sea, es eso. El, el, el subirlo y el también ponerte una presión como sea que te la quieras poner pero ponerte una presión o sea
1: exactamente,
0: también con el segundo libro lo quería sacar en febrero del 2018, lo acabé sacando hasta octubre porque no lo sacaba, no lo sacaba, no lo sacaba no uh -huh. en junio me fui de mi casa y me dije Wey, voy a rentar un dep un mes, me voy a meter una presión económica que si no, si no termino el libro nada me va a costar una renta estúpida y es, esa presión a mí me funcionó para terminar el libro. O sea, es, es eso, sí, arriesgate, dale con lo que tienes y, y ve qué pasa después. Güey.
1: Y chécate eso, lo que tú haces, se me hace bien cabrón, y he hablado con varios amigos sobre eso, te pones como candaditos, ¿no? O sea, como ciertos candados, o, 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 o te pones acá el puño de, si no lo hago de esta manera, va a ser un putazo, ¿sabes? Sí. Así. Y esas madres, según yo, te hacen más creativo. Porque, sí. le, porque, lo, haces porque lo haces, ¿sabes? Y eso no, no lo vas a hacer por hacerlo lo va a hacer bien, ¿no? Lo que va a hacer bien. Y eso se me hace bien, bien importante, porque mucha gente no hace, ¿no? Porque dice, lo voy a hacer mal. Pues sí, todos lo hacemos mal al principio. Hazlo, y luego el segundo borrador, tercer borrador, cuarto borrador. Eso es lo que terminan publicando los más chingones. Lo que tú ves en pantalla, por ejemplo, hablando de cine, ¿no? Que es el tema que más podría decir sí. que domino, o según yo, ¿no? Eh, lo que tú, lo que vemos ahí, el guión ese, es como el veinteado borrador, ¿no? Claro. Y tú le ves el primero y es, sí, pues evidentemente se parecen en ciertas cosas, pero está culero. ¿Sabes? De todos, hasta de los más chingones. O sea, se le, se le llama tallerear el guión, ¿no? Sí, escribir es reescribir, güey. Eh, exactamente, exactamente, ya lo acabas de decir, güey. O sea, pero tienes que terminar la primera versión y mucha gente no la termina. La gran mayoría de las personas que se dicen creativas o quieren ser creativas o que quieren hacer cosas artísticas creativas no pasan del, del, del primer borrador. Es más, no lo completan el primer sí. borrador, ¿no? Y la raza más chingona, la neta, la raza que más admiro es la que más la caga, ¿no? Sí. Así, tal cual.
0: Sí, esa, esa parte del primer bosquejo, del primer borrador, esto, o sea, es, es, es un creo que es un formato bien importante. Hay, hay un en el libro creativo hablo de eso de eso y agarro como ejemplo a Jerry Seinfeld que me gusta mucho el comediante y el güey habla mucho sobre el primer draft o también Louis CK en una plática que hizo con Tiff, antes de que, en el festival Tiff, ah, sí, sí, cuando iba a sacar su película que no sacó, que no viste, güey, que está uh -huh. muy buena, le hice una entrevista y el güey habla de eso, el vato dice que como que hay algo romántico en anotar una idea en una servilleta sucia. Y tiene razón, güey, el formato del bosquejo es un formato bien bonito porque a lo mejor no es perfecto, pero sí resalta lo más importante. Es como una canción, cuando talareas la, la, la melodía, aunque no estás tocando todo el todos los, los instrumentos, ya más o menos sabes cómo va porque estás resaltando lo esencial. Eso creo que puede hacer el bosquejo. O Stephen King, güey. Stephen King dice que él para hacer el primer draft de su libro, o sea, como deadline, dos meses. En dos meses tengo que tener el primer draft. Entonces sacar eso al principio, güey, al principio te va a salir mierda. O sea, es como abrir una llave y al principio sale agua café y agua sucia, pero eventualmente va a salir agua limpia. Exactamente. Simplemente dejarlo fluir y tampoco esperarte a estar inspirado, güey.
1: Sí. Sacar
0: el primer bosquejo a la chingada. <risa>
1: por ejemplo, yo, yo yo hablando de, por ejemplo, aquí, creativo y la madre, ¿cuál es mi proceso creativo? Y lo acabas de decir ahorita, lo que dice Luis, ah, y que hay de huevo romántico en escribir en una servilleta sucia. Para mí, lo romántico es escribir a mano en mi cuaderno de ideas, ¿no? O sea, un cuaderno sí. solo de cosas así y dibujos, ¿no? O sea, como que mezclo las dos cosas. Porque, no sé, o sea, y, 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 y veo, por ejemplo, el, el, las cosas que hace Guillermo del Toro, ¿no? Uh -huh. Ves a Guillermo del Toro, sus películas súper pasadas, plásticas y la verga, pero ves su, su cuadernillo, ¿no?, de anotaciones. Digo, está finísimo lo que hace él y cómo lo hace, pero lo hace a mano todo, sí. ¿no? Y yo no puedo guionizar si no hago mi primer bosquejo a mano, ¿no?, todo todo lo tengo que hacer a mano en una hoja blanca no puede ser de rayas está raro sí. o sea, ya, ya, pues está tú, bien güey todos los sociópata, no pero o sea, cada
0: quien se crea las puñetas que le convienen güey
1: exacto por qué porque pues es lo que he hecho toda mi vida desde sí. que estoy bebé de dibujado en hojas no y así es como yo saco mi frustración y todo eso mis sentimientos no a fin de cuentas me dedico a eso a sí. sentir no y siempre yo nizo no absolutamente todo siempre se saca que qué me hace? es por ejemplo un video musical no hablando a, a, aquí no lo que he hecho últimamente primero pongo sentimientos, real, así escribo, sentimientos, ¿no? Así. Y pongo felicidad, chill, tristeza, nostalgia, so, sollozo, algo así, ¿no? Y luego pongo colores, amarillo, algo cálido, ¿no? O, no sé, azul, así, porque está muy frío este sí. pedo, eh, sabe, me, algo triste. Y así me voy, tas, 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 tas. Y luego hago como un guión, así como una escaleta, ¿no? De que tiene que pasar, principio, final y todo ese pedo acá, ¿no? Aristotélico. Y... Y ya, después ya puedo pasarlo a, a, a digital. Si no hago eso, lo digital es shit para mí. Sí. ¿Sabes? No puedo, no puedo, no, 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 no se me da, ¿no? Y... Y así.
0: Sí, tienes tu procesito, yo también tengo el mío. O sea, yo, por ejemplo... Ajá. Mis libros, los capítulos primero los anoto en mi celular, yo soy más digital que tú, pero okay. por ejemplo no puedo escribir un libro en esa computadora, la tengo que escribir en mi laptop porque el formato de la laptop se me hace más íntimo y más chiquito y eso a mí me, me, como me abraza y me invita a escribir mejor. Uh -huh. Aquí en esta computadora con la pantalla más grande reviso o leo o imprimo mi libro y después lo leo. Pero uh -huh. para escribirlo tengo que escribir en la laptop, o sea, también tengo como que mis perks y mis cositas que te hacen sentir como que yo sé que sean a lo mejor son supersticiones o son pendejadas, pero si te hacen sentir de cierta, de cierta manera funcionan.
1: Vato, no, no es superstición ni nada de eso, al contrario, o sea, por ejemplo, eso es lo que nos hace creer la escuela. Yo no soy anti-escuela, al contrario, me hubiera encantado estudiar cine, ¿no? Cosa que, o sea, en una escuela, ¿no? Cosa que ya lo es no por mi lado, pero no en una escuela. Pero la escuela, ugh, no sé, yo estuve un pedote con la escuela. Yo la escuela no puedo decir que la odié, pero sí fue como Tú sabes, no, sí. cabalazos ahí. ¿No? <risa> Disculpen. Bueno, a lo que voy a llegar es... Ahí la mentalidad que nos impregnan a todos los mexicanos desde niños es... Solo así se hacen las cosas. Sí. Y si lo haces de otra manera, eres un freak. Güey, no mames. El chiste es hacerlo como uno se sienta cómodo, porque a fin de cuentas lo que ven... no Es el resultado, ¿no? El resultado es lo más importante, ¿no? Sí. A, fin, a menos en lo que yo estoy haciendo últimamente, ¿no? A ti no te debe a importar, ¿no? ¿Cómo hago las cosas? Lo que te importa es que, lo, que el resultado sea potente, efectivo, ¿no? Que sea emotivo, que, 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 que hay una impronta perra, ¿no? Con la raza. Y, y lo demás va, viene sobrando, ¿no? Y entre más rápido abrazas es, esos procesos que mucha gente puede decir que son freaks, que nos enseñan que están tan malo, que son supersticiones, ¿no? Como estás diciendo tú ahorita. No digo que así, eso pienses tú, ¿no? Mucha gente sí. Entre más rápido abrazas eso, a la verga. Tu, tu vida se va a aligerar bien, cabrón no O sea, tus procesos se van a ser más efectivos Y
0: todo, todo va a fluir Y también es desarrollar tu intuición O sea, tener una confianza en lo que tú estás haciendo Y cagarla, o sea, si sabes que la base, o sea, si a lo mejor la gente te dice que lo hagas de cierta manera, tú dices, no, pues yo lo quiero hacer de otra manera y la cagas, no pasa nada, ya te diste cuenta porque esa manera no funcionó y estás avanzando, te quitaste un peso encima. Creo que desarrollar o confiar en tu intuición es algo bien importante y bien cabrón porque es lo único que tienes. Si no tienes una intuición fuerte o no estás parado en lo que tú piensas y simplemente estás cayendo en lo que te dice algo más, una autoridad, entonces no, eres, no tienes tú una identidad, güey, vas a depender de alguien más para hacer las cosas.
1: Exacto, Digo, por ejemplo, yo ahorita estaba teniendo una conversación con un, con un amigo que también es director, y me dijo, güey, a ti lo que te falta es un asistente de dirección para todas sus producciones, y yo le dije, pues sí, sí me falta, pero, pero ¿por qué me lo dices? Y me dijo, güey, porque tienes que ver, tú cuando diriges tienes que ver la pantalla, y yo, no, ¿sabes? O sea, es, esa es una escuela, ¿no? Sí. Y es la escuela más popular de todas, la del director, tiene que ver lo que está viendo la pantalla, muy respetable. Bien respetable. Pero yo no puedo, güey. O sea, de verdad, yo confío... Además de que confío bien, cabrón, en Kenneth, en mi fotógrafo. Yo sé que este vato va a sacarlo mejor siempre, ¿no? Ya, ya, siempre le doy como check, ¿no? A lo que hace. Pero lo que quiero llegar. Yo tengo que irme con el actor y ¡Ah, tienes que hacer esto. Y cuando no le está saliendo, ¿no? O sea, cuando... cuando tal vez las cuando no están fluyendo del todo. Porque trabajo mucho con no actores. No, sí. yo sé dirigir. Lo que más sé dirigir yo son no actores. Y cuando me ponen actores fluye bien chido, ¿no? Pero cuando ponen no actores, moldeo. Y cómo es la manera en la que yo moldeo, lo hago. Sí. ¿Me explico? Necesito que hagas esto. Te conozcas así de esta manera, te mueves de esta manera, ¿no? Que brinques, te tires. Yo hago todo, ¿no? Todo lo tengo que hacer yo. Y así funcionó, ¿no? Y en el momento en el que me dijo esto, este compa, me quedé como, oh, lo entiendo, pero no, pero no. no es para, no mí. Es para Exactamente. mí. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y, y, y disculpa, y eso es mi intuición. O sea, mi intuición me dice que lo que estoy haciendo, aunque todos los demás lo hagan de otra manera, está bien. ¿Por qué? Porque el resultado es efectivo.
0: Sí, así plasmas tu estilo. Sí vi, vi un detrás de cámaras del video de, de Fuentes de Ortiz y ah, del okay. de Curucar. y sí vi eso que le decías de que, voy a abrázala, así te caes con enfrente. <risa> ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan difícil es de dirigir a personas no actores?
1: Pues, mira, chécate esto. Más que difícil, o sea, es, es, es... sí, sí es difícil. No, o sea, tiene, tiene... Bueno, es que depende, ¿no? Mira, por ejemplo, yo... Siempre trato de tener un cast individual que no tiene nada que ver con los artistas. A veces, por ejemplo, a, hay ciertas reglas, ¿no? Depende de la disquera o del momento en el que está el artista. O el propio branding personal del artista. Yo tengo que salir en todos mis videos. Yo, bueno, yo no salgo en ninguno, acá tipo CIA, ¿Sabes? Ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Pero siempre trato y procuramos, ¿no? En New Earth, tener act nuestros actores, ¿no? Y nosotros casteamos dependiendo de la personalidad del... Personaje y del actor, o sea, como que marchen, ¿para sí. qué? Para que no actúen. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, si el vato es un loco, vamos a castear a un güey que sabemos que está medio locochón, pero sobre todo, y eso me hace bien importante, la mirada. O sea, no sé si notas, si has visto nuestros videos, son personajes mudos, ¿no? Sí. Y son. Siempre es como súper expresivos, más que nada. Pero la expresividad, hay un dicho que dice: el cine empieza en la mirada. Sí. ¿No? Y, si, y, 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 y tú ves, por ejemplo, los actores más acá, más chingones, más populares, ¿no? Brad Pitt, pinche mirada perra. DiCaprio, a la verga, no te cagas. ¿no? O sea, Jake Gyllenhaal, ojos de loco, ¿no? Y por sí. eso lo ponen acá como personajes bien maníacos. Y le queda y fluye súper chido. Mucha gente puede decir, hace el mismo papel y todo eso. No es el mismo papel, tal vez sí la misma personalidad, pero es por su mirada, o sea, la mirada lo dice todo. Y siempre trato de castear, tratamos de castear... Eh, pues no actores que ya tengan esa mirada, ¿no? Si necesitamos una mirada pasiva, pues alguien así, ¿no? El personaje es pasivo. Si tenemos un loco que tenga cosas pues así, o cosas, sí. Que pueda hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que... es, es, es Lo más importante de dirigir no a un es castear a la gente correcta. Porque, por ejemplo, a veces pasa... ¿No? Ya si has visto tú en, en el cine mexicano que hacen así películas superíndices y dicen, no, que no actores y la madre y la... Y los ves y no actúan en una papa porque los ponen a hacer cosas, a decir cosas que ellos no dirían, a moverse sí. como ellos no se deberían de mover, ¿No? Pero dicen, ah, es que no son actores. Ah, por eso se les perdona que actúen mal. Ni vergas. No. Agarra gente que te va a dar lo que, lo que necesita tu personaje. ¿No? Y eso es lo que hacemos. Y, por ejemplo, cuando me toca a veces... Ay, ¿No? Cuando me toca eh, dirigir eh, a los artistas, escribimos los... ¿Cómo se llaman? Los personajes pensando en el artista. ¿Por qué? Para que no sea se incómodo y todo eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Que es con Eddie, con, 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 con Eduardo, con Ed Maverick. Este güey... Este vato, pues es, es tranqui, ¿sabes? O sea, es un güey como introvertido, es un güey hiper lindo, súper sencillo, súper al chile. Tiene una mirada, ¿no? Él tiene una mirada, ¿no? Y él, o sea, él normalmente en su diario es acá como tranquilón, ¿no? No hay como nada que digas tú, este vato se mueve de tal manera, ¿no? Pero cuando agarra la, la guitarra a ese vato, a la te cagas. O sea, es un monstruo, ¿no? Ese vato acá pinche estrellota, ¿no? Y en el video de Fuentes Ortiz... Está tranqui el vio. Agarra la
0: guitarra. O Se sea, caricaturescamente, ¿no? Exactamente,
1: sí, exactamente. Digo, sí, esa es parte sí, de nuestro estilo, ¿no? Sí, sí, pero, sí, no hay per, pero, 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 o sea, y tú notas que ese güey tiene porte para tocar la guitarra, ¿sabes? ¿no o sea, y su voz y todo así, la manera en la que la agarra, la mirada en la que baja, la mirada triste y todo eso. Escribimos eso pensando en la actitud de él, ¿no? Sí. Porque antes de eso lo habíamos conocido y todo eso, ¿eh? Hey, ¿Qué onda, Ir A ver, ya lo vamos calando más o menos para dónde va este vato. Y chingón, o sea, le queda como anillo al dedo a ese personaje a este vato, ¿no?
0: Eso está bien chingón lo que dices porque creo que lo que estás haciendo es, en lugar de poner como excusa tu limitación de no tengo actores, estás aprovechando esa limitación y dices, bueno, ¿sabes que Si no si no tengo actores, vamos a escribirle un diálogo a esa persona para que no tenga que actuar, güey.
1: Exactamente. Y eso
0: te da una complejidad bien cabrón. Y aparte, te, de cierta manera, te hace que te enfoques en lo más importante que es qué quieres decir o la historia. O sea, estás aprovechando tus limitaciones para, de cierta manera, liberarte. Hay una cita de Stravinsky que dice, entre más me limito, más me libero. O sea, si ya sabes que tienes estas limitaciones, ¿por qué no las presento como si lo hubiera hecho adrede? ¿Me explico? Porque ah, okay. le, le, le das un estilo a tu trabajo, güey. No, y
1: de hecho, de hecho, antes no era adrede, evidentemente no era adrede. Digo, no, sí. te, no tenía esos conocimientos. Ahora ya conozco cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis carencias, y mis carencias forman el estilo.
0: Exactamente. ¿sabes?
1: O sea, bueno, no puedes decir mis carencias, las carencias en general, ¿no? La verdad es que cada vez tengo, tenemos menos carencias de presupuesto, menos carencias de muchas cosas, ¿no? Pero esas carencias se quedaron como nuestro estilo, aunque no tengamos esas carencias, me explico. Sí. O sea, el hecho de que usemos, eh, por ejemplo, en cierto momento de nuestras vidas, no, en nuestra productora no teníamos luces, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Por ende, grabamos mucho en, en, en exteriores. Y eso se volvió nuestro estilo. Digo, ahorita ya, ¿no? Rentamos chido todo eso, ¿no? Pero lo que quiero llegar es... Y mucha gente era como, ah, qué exteriores están, perros, ah, la bestia. Y así aprendimos a scoutar cabrón. ¿Me explico? Sí. O sea, así que no era como un set. Teníamos que ir al lugar que se sintiera lo que queríamos dar, ¿no? Lo que queríamos sí, sí. generar, ¿no? Así que estábamos así como algo post-apocalíptico. Nos íbamos a unas ruinas, pero no cualquier ruinas, no unas casas abandonadas, pintadas así, sino algo clean, algo que realmente hubiera sido como si hubiera explotado acá cada Chernobyl y la madre, ¿no? Un ejemplo muy claro. Eh, ¿no si ¿Sí viste el video de Ponte Punk, de los Blenders? Sí. Ah, bueno, pues las bases y todo eso, que son como... Ruinas, acá como tipo clean, así, tipo Caballeros del Zodiaco en Atenas, no, ese tipo de cosillas, sí. ¿no? Pero hermosillenses, ¿no? Ok. Y así, y así nos vamos, pum, 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 y esas carencias fueron las que hicieron que potencializaran, ¿no?, nuestro estilo.
0: Sí. Así. ¿Cómo, cómo fue el, el acercamiento especialmente con, con Ed Maverick que hiciste un video doble, o sea, un video para dos canciones que era una misma historia? ¿Cómo Ajá. fue eso? ¿Por qué te dio tanta confianza? ¿Se conocían de antes o cómo fue ese acercamiento, güey?
1: No, de hecho, él, él conoció primero, creo que a señor Kino y luego conoció a Matricida, ¿no? Y ya, pues el vato, creo que se volvió fan de señor Kino y luego este vato, creo que hizo un coro, un, coro, un cover de señor Kino, la de Verde Pastel. Ex fue un putazo y luego empezó, o sea, fue un putazo su música también. Luego se camareó a Carly, ¿no? A Carl, a Carl, Car 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 mi hermanito. Y. Y así tal cual, o sea, este vato firmó con una isquera y le dijeron, oye, ¿con quién quieres hacer un video? Que ese camarío, güey. Cam cam camarada, camarada, ah, pues okay. así. Sí ah, es eso compa. Sí eso, es eso, compa. Ah, es eso compa, exactamente. Bueno, es eso compa de Carly. Y así le dijeron, oye, ¿cuál, qué, 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 ¿a quién quieres tú? ¿Con quién quieres grabar? Ah, quiero grabar con Neudert, mi primer video, ¿no? Mis primeros dos videos, ¿no? Y pum. Y nosotros, le, o sea, ya llegaron las dos canciones y fue como, oye, podríamos crear una historia así como tipo capítulos en el cual una una pareja está como fragmentándose un poco, ¿no? Y ahí como que lo están intentando en el primer video y en el segundo video ya se rompe, ¿no? Sí. Y el mood de la canción se daba para eso, ¿no? Y dónde lo vamos a hacer en un lugar así en el cual los vamos a dejar solos a ellos, ¿no? Para que nada más... Enfocarnos en narrar y que se sienta Lo que están sintiendo ellos dos de, Se acercan, se alejan, se acercan, se alejan, se van ¿No? Y todo ese tipo de cosas Y, y pues lo tomó muy bien Él, ¿eh? o sea, confió bastante en nosotros Y creo que el hecho de que haya confiado Significa que lo hicimos bien, ¿no? Sí. Así, eso fue Estoy simplificando muchas las cosas, ¿no? Y yo sí, sé. Obviamente. Pero, pero, pero eso fue, o sea, a fin de cuentas Confió chido en nosotros Y la verdad es que esos videos Nos ayudaron muchísimo también a tener mucho más confianza Exposición Y Después de esos videos hicimos otros dos videos para él, o sea, no sé, eso solo para mí quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
0: Claro. Platíqueme un poco ahora, ahora de, de, de señor Kino, güey, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue el, o sea, cómo fue ese, ese proceso de empezar a hacer videos para la banda en la que tocaba, en la que toca tu hermano de, ajá. ¿Y, y cómo cambió eso tu, tu, o sea, ahora te dedicas a esto y también cómo cambiaron sus, tus videos a su música, o sea, ¿cómo fue esa relación entre, entre tus videos y la música de estos Ok,
1: pues chequen, nació ese señor Kino, ¿no? Carly eh, y sus amigos, Carolina, Sofía, que fueron los, los, ellos iniciaron el señor Kino y luego ya empezó a, a, El punto es que cuando dijeron, vamos a hacer una canción, vamos a grabar en estudio y vamos a lanzarnos bien, ¿no? Les dijimos, bueno, pues lo hacemos nosotros, es más, ni siquiera lo dijimos, fue como, ah, ya sabíamos que lo íbamos a hacer porque era como que lo que hacíamos, ¿no? Se vio natural. Porque, porque Kenneth hizo el branding, ¿no? O sea, Neudart hizo el branding del señor Kino, hacíamos las fotos, los grabábamos así en los conciertos, los cubríamos, y fue como, ¿ya vamos a hacer el primer video? Bueno, pues, entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo hicimos sin nada, ¿no? O sea, tengo que admitirlo, lo hicimos sin nada ese video... La cámara prestada, ¿no? Nos dieron raite a la playa, o sea, neta, no, de verdad, o sea, nos quedamos en la casa de la prima lejana del actor principal, ¿no? Neta, una locura. Nos canceló una actriz y, terminé, y, y, y mi novia terminó entrando como una de las actrices, ¿no? Una noche antes. Eh, y funcionó, por primera vez en mi vida sentí que lo que escribí es lo que se ve. Lo que quería hacer sentir es lo que se ve. No, digo, es un video de hace dos años y medio, pero, o sea, eso es lo primero, o sea, yo dije, ¿viste el video? Y me quedé, A oh, huevo, digo, sus, sus carencias, la sus errores,
0: sí.
1: lo esencial está en ese video, lo que siente la raza cuando lo ve, porque me lo comentaban, decía, ah, oh, huevo, sí, por fin, ¿no? O sea, sí. me cojé, exacto, ahí me sentí por primera vez, acá dije, dije, te lo juro, por primera vez en mi vida, dije a la bestia, qué bien, me sentí bien con sí. mi trabajo, me sentí orgulloso, ¿no? Digo, siempre tengo peros y creo que quien no tenga peros con su trabajo, la neta, quien se conforme, es bien peligroso conformarse, ¿no? Esa madre te mata creativamente. A lo que quiero llegar, ahí por primera vez fue como a huevo, ¿no? Nos cuajamos, todo bien, estuvo chingón, y luego esa madre hizo que, que los contactaran en, en un festival llamado Coachella, ¿no? Solo tenían un video, y esa madre fue como, verga, neta, o sea, con estos tres pesos... Estaban llegando sí, para allá claro. la, la banda, esta pequeña banda, ¿no? O sea, como... Pues, está pequeña, ¿no? Y luego, pues, sacaron un segundo disco e hicimos dos videos más, como mejorando lo que habíamos hecho. Digo, creo que en el primer a segundo video hay un mundo de diferencia. Y luego el tercer video es como un power up, ¿no? Cabrón, el de LSD, ¿no? Uh -huh. En el cual confiaron y dijimos... Neta, nos morimos, nos deshidratamos, vomitamos. Neta, muchas cosas que no se sé ven en ese video, ¿no? Y eso a ellos quiero pensar pues les ayudó bastante, ¿no? O sea, a fin de cuentas, parte del... O sea, además de que su música, que es lo principal, está para mí, ¿no? Yo como Germán digo, a mí me gusta la música del señor Kino, los videos musicales llamaban la atención porque normalmente una banda, si no está padrinada, mexicana, están bien culeros sus videos. ¿no? Sí. sí, digo, se notan esas carencias, pero sí. no solo carencias de producción, sino carencias narrativas... De, care... fo
0: de, de fondo, sí. De
1: fondo, así, o sea, que es un video que hacen para pegar. ¿No? Uh -huh. O sea, no es un video que hacen porque, porque hay amor. Porque
0: ¿no? tienen una visión de expresar algo con el video. ¿sí? Es,
1: no, y yo digo que tal vez, no, que, que no lo tengan, pero creo que tal vez no tiene el norte, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo creo que ahí estuvo bien que en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Nosotros que ya estábamos empezando ya a sentarnos como en New Dirts, llegáramos e hiciéramos esos videos, ¿no? Porque también a nosotros nos ayudaron bastante esos videos. Sí, claro. Y... Y pues sí, o sea, evidentemente eso ayudó a formar, ¿no? En ellos cierta imagen, ¿cierto? Que, que les ayudó bastante, ¿no? Ahorita ya están, ellos acaban de trabajar con otra directora, ¿no? Que creo que en dos semanas o una semana sale su nuevo video, están haciendo otras cosas ya, ¿no? O sea, como que ya terminó esa relación de trabajo, porque eso fue, ¿no? Fue una relación de trabajo, win-win los dos. A, a los dos nos ayudó bastante. Digo, también fuimos a Coachella, ¿no? Eso sí, claro, estuvo bien perro, ¿no? Fuimos a cubrirlos y nos divertimos. Vi a Justin Bieber, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Pues eso, o sea, fue, fue una relación artística y a veces como que me tripeaba porque me quedaba, ¿esto es normal? ¿No? O sea, esto que está pasando de que nosotros somos la casa productora. Bueno, somos artistas visuales. Ellos son artistas eh, musicales, músicos, ¿no? Uh -huh. Así. Eh, sonoros, ¿no? Artistas sonoros. Eh... Y luego, no sé, o sea, me ponía a ver documentales así como de bandas acá, tipo Led Zeppelin, los Beatles y todo esto. este vato, ¿cómo se llama? el Dylan, el, ¿no? Uh -huh. Y veía que los que hacían los videos era ah, el primo de una amiga, ¿no? Y que camareaban y que pisteaban mucho así, ¿no? Que fumaban marihuana juntos, ¿no? Y era como, ok, o sea, y, y hacían como estas alianzas, ¿no? Durante años. Sí. ¿No? Y, y esta persona que hacía los videos también era quien hacía el diseño gráfico, o sea, sabes, que hacía los stencils. Bueno, así se
0: crean las escenas en los en los en las ciudades. Normalmente hay un grupo de personas que se llevaban o eran familiares y empiezan a hacer arte juntos y empiezan a subir a la escena del y checa eso. la ciudad.
1: Lo que está haciendo escena, ¿sabes? Creo que en cierto momento se formó una escena en Hermosillo. No sé si sí. tú lo sentiste desde sí, eso, acá. Es, ¿No?
0: Eso iba la pregunta. Ah,
1: ok, chécate. O sea, porque también hicimos videos para Sgt. Papers, que uno de los de Sgt. Papers, que a mí me encanta, esa banda esa es de las mejores para mí todo el pichimundo. <ríe> Hicimos ese video y es el, 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 el vocalista, el guitarrista, es el productor de Señor Kino, okay. ¿no? Eh, Felipe, el manager también, ¿no? Y, y le hicimos el video y fue como... Ahí, pum, subimos de nivel, bien cabrón también. Luego hicimos uno para los cretinos desleales, no sé si los conozcas a ellos. Ay. Están, Neta, son la cosa más trash y punk del mundo. Están bien, Neta, están bien perros, son súper true. Y se nota, ¿no? Tú ves lo que hacen y como cantan y todo eso. Están bien perros, ¿no? Y me acuerdo, al menos en mi, en, en, en mi, en mi ciudad, a mí, mi juventud de secundaria prepa, la, los toquines no se llenaban. O sea, ¿cuánto era? ¿100 personas? ¿150 si está pasada de lanza? Con los Kino y con todo, los Boski, las Margaritas Podridas, toda esa raza que son parte de, de la escena. Neta, o sea, no dejaban pasar gente ya, así tal cual, ¿no? De los veños que había, que eran ya de 300, 400 personas, y eran eventos que hacían cada, cada mes, cada mes y medio, todos estaban a full durante un año y medio, ¿no? Todos, todos, o sea, de verdad, todos los eventos estaban a full, no había ni uno que no, que no se llenara, digo, al principio empezaron en, sí. en patios con 40, 50 personas, pero luego de la nada, así como en tres meses, pum, todos de putazo, tastas, y yo, neta, o sea, yo recuerdo esas madres, y es como, a la verga, me gustaría volver, ¿no?, a esa madre cuando eran conocidos, y solo los conocían ahí mero, porque la raza consumía eso, es así importante, ¿no?, a fin de cuentas, como creativos necesitamos dinero, ¿no?, sí. necesitamos... Y, y lo estaban, estaban haciendo, estaban haciendo negocio, pues, ¿no? Digo, ahorita, evidentemente, están haciendo un negocio a otra escala, pero eran bandas sin disquera, sin apoyo monetario, no había inversión detrás de ellos, ¿no? Y a la verga. Y eso se dio, la neta. Ah, y, y estábamos ahí nosotros, por ejemplo, en Wards, ¿no? Y llegaba, o sea, yo estaba que tirando oh, chingazos y la madre en da y todo eso, y luego llegaban, algo chingó el video, ¿eh? Y, y se me hace bien lindo eso, sí, ¿no? Cabrón. A mí se me hace bien cabrón porque yo, o sea, esto, esto, esto es nuevo para mí. O sea, yo no hablo frente a la cámara. No, no me gusta la cámara. Me siento muy incómodo. Casi no hay fotos mías, ¿no? En internet, según yo. Cada vez hay más, ¿no? Porque, hace, porque hacemos más cosas. Pero esto, ah, me hace bien incómodo, ¿no? Disculpa, perdón. No, no, ah, no es nada personal. A
0: mí tampoco no, no me encanta, pero ya, superé,
1: güey. Ok, ok. Bueno, yo estoy en proceso todavía de sentirme más cómodo con mi persona.
0: Bueno, lo que voy a llegar es... Eso, es,
1: eso era nuevo para mí. Y es más, ni siquiera salía yo en los videos. No salían las fotos ni nada. Solo salía mi nombre. Y la gente me buscaba en internet. Y esos mismos chicos, que muchos de ellos también raza, es raza que quiere hacer cosas. Güey, perro, chingón. Y se me salía bien padre porque era como... O sea, no, no, no era como ese fanatismo raro, incómodo, medio cringe de, eh, wey,
0: te amo y la verdad. Sí, no, era, sino era como respeto. Que me inspiraste, güey, qué chingón lo que estás haciendo. Y esa me
1: encanta a mí, porque llega alguien, cuando llega un morrillo o una chica, así de, oye, wey, chingón tu trabajo. Y yo, ah, güey, ¿qué te gustó? O sea, como que trato como de sacar plática y todo eso, ¿no? Y, 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 no sé, o sea, todo eso se dio, se dio poco a poco, me acuerdo que mucha gente decía que sentían que era como una avanzada regia nueva, sonorense, sí. le, creo que ahorita tiene un nombre, Onda Sonora, creo que la están llamando, hay un festival que se llama Onda Sonora, ¿no? Okay. Muy chido, para que vayan todos en marzo, en Remusillo, y es parte, y parte de esa Onda Sonora va a estar en ese festival, y, y, y no sé, o sea, es la manera en la que la, la nombraban en Vice, la nombraban así en, en, distintos portales de música, y, como te digo, había gente que llegaba y decía, güey, esta madre me recuerda que la, así, así empezó la avanzada regia. Digo, sí. según yo, la avanzada regia luego tuvo inversión, la ca, inversión cabrona, ¿no?
0: Sí, empezaron con bandas aquí locales en Monterrey. ¿Cuál, cuál fue? de que pues división Era Zurdo, Panda al final, Ajá. Este, Control Machete. ¿Jumbo? Jumbo, División Minúscula. En, en que división Minúscula son de Matamoros. Pero también ah. vivían vivía en Monterrey, estaban ah, okay. en Monterrey. Ajá. Este, Kinky también son de aquí de Monterrey, sí. Ajá. O sea, sí, así...
1: Eh, eso es mal. todo el mundo la recuerda, ¿sabes? Sí. Pero según yo también fue... Digo, tuvieron 19 isqueras, disqueras, no sé. La neta no sé qué pedo. La yo neta no, yo, no, yo no entiendo. O pues sea, al,
0: al, al principio no. El, y después, obviamente, hubo una inversión uh -huh. bien fuerte... Y todas sacaron en, en major labels. No, major sí. Labels.
1: No, estuvo, estuvo chido eso. Pero a lo que quiero llegar es... Eso se dio como en mini, allá, sin inversión. Qué loco, sí. ¿verdad? O sea, a mí ese tipo de cosas me hacen sentir como... A la bestia, lo que hacemos... Es relevante. Y no solo para nosotros. O sea, no solo nosotros nos estamos beneficiando. Quienes se benefician también, la ciudad. Y eso se me hace bien cabrón como artistas, que tu, que tu ciudad se beneficie de lo que haces. Una, los pones en el mapa en ese sentido. Porque hay mucha gente que decía, ah, sí, me acuerdo que en los 80s en los noventas había tales bandas. Sí, pero pues ahí se quedaron, me explico, con todo respeto. Yo no las conozco, ¿no? Lo que... Lo que yo estoy viendo es que la raza que va conociendo música, los nuevos jóvenes y todo eso, conocen lo que estamos haciendo, lo que sí. se está haciendo, ¿no? Los artistas, no sé, se, o sea, están teniendo, o sea, le están pagando por sus, ¿cómo se llama? Por sus, por sus, por sus conciertos. Evidentemente, no es nada más por nosotros. Somos un grupo, somos una comunidad artística, ¿no? Que la neta, la, la gran mayoría, quiero pensar que los conozco. Y se me hace bien chido porque yo... Nosotros hacemos videos musicales, hacemos cine y la escena musical se estaba beneficiando. Sí. O sea, no solo nosotros, ¿sabes? Y ese tipo de cosas a mí me enriquecen en el alma, ¿sabes? Es como no solo se jaló para nosotros todo lo bueno, es para, para todos. todos. Sí, Exacto.
0: para los próximos que vienen. Creo que es un, o sea, es un muy buen producto empaquetado de una forma en la que la consume, se consume hoy en día. Porque también le metes tú le metes más elementos de video, tanto en videos musicales y también le metes una especie de behind the scenes, tienes una serie que se llama Morros, ¿no?
1: Bueno, bueno, eh, más, más que nada, era, 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 esa era de Carl, ¿no? O sea, okay. como de Carl y a, y, a, y a los demás matricías, como que le soltábamos las cámaras y eso. Digo, eso ya terminó, la verdad, no, o sea, terminó porque... <ríe> que, creo que era como algo intrusivo, porque ellos no estaban blogueando como tal, o sea, no, no era de que, ah, hoy vamos a salir a bloguear, no, así sí. como lo hace mucha gente. Era no,
0: compilar todo lo saca, que habían grabado. Saca, ¿no? Exactamente,
1: oye, saquen los videos del celular, no, o sea, a ver, los vamos, vamos a darle forma, no, y, y que en el, Carlos lo editaba y luego yo le daba como, el, 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 le daba como una limpia, una no, sí. exactamente, daba como cierta narrativa, exactamente, y ya, pero, pero, eh, no sé, digo, creo que tú, tú lo tú vas a entender muy bien como güey de internet, como una persona que ya es popular en internet, es bien importante tener una vida privada,
0: Ah, este tío es que estabas compartiendo mucho.
1: Pues, sí, digo, sí. No, no, no nada más yo, o sea, más que nada fue el fue, fue cierto grupo, o sea, el grupo de personas, ¿no?, que salió el morro, y la neta, yo lo entiendo perfectamente, no es sano que o la sea, gente... Se por tienes que poner una línea. Exactamente, ¿por qué? Porque, o sea, puede llegar la gente así, digo en los videos te ven que sacas la cura y todo eso, pero no todo el tiempo estás feliz, no todo el tiempo estás animado, no todo el tiempo quieres sacar la cura, y que estás, como, estás en el Oxxo acá y que te un zape, ¿no?, y que digan, eh, güey, di un chiste, es como... Ah, qué mamonero. Digo, no mucha gente va a entender lo que estoy hablando, ¿no? Y tal sí. vez pueda parecer muy pedante lo que digo, pero no es sano, ¿no? Y, y, y estuvo chido, estuvo curado porque también de esa manera podías conocer atrás de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es un documento para mí súper valioso de esa época de nuestra vida, ¿no? Sí, claro. Y disculpa, ¿te corté el rollo?
0: No, 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 me gusta no. lo que estás diciendo que, que, o sea, me gusta que ves las cosas como una representación de lo que eras en ese momento de tu vida. Sí, 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 este, claro. Ese es bien liberador porque muchas veces, por ejemplo, con el tema de libros, hay gente que no quiere sacar un libro porque dice, güey, ¿qué pasa? Y cambio de opinión. Wey, no pasa pues nada. ¿Así? Cambio de opinión. Eso es lo que pensabas en el 2019, en el 2018. Ese eras tú en ese momento. No puedes hacer nada. No lo veas como una obra final, sino velo como una foto de quién eras en ese momento.
1: Pero es que, güey, hay un pedo ahorita, güey. No, Para mí está bien jodido. ¿no? La cultura de la cancelación y todo ese tipo de cosas hace que la gente tenga miedo de hablar, tenga miedo pero, de publicar. Pero no,
0: no por eso, o sea, no por eso. No no por ahí. no, okay, no. Okay, 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 O sea, okay, más claro. que nada miedo para cambiar de opinión o miedo a no sentirse lo suficientemente preparado para hacer un statement.
1: Okay. final, o okay. sea,
0: y, y no es un statement final, es nada más una fotografía de lo que está haciendo en ese momento, y lo que tú dices de la cultura de la, cultura, la cancelación, si es está objeto y está de la chingada, pero pues no puedes vivir tu vida temeroso ese pedo, si te pasa, qué mala suerte y qué hueva, uh -huh. pero creo que si eres auténtico, desde antes de que te pase puedes encontrar una manera de revertirlo
1: no, claro, como James Gunn en su momento, ¿no? Uh -huh. con ese pedo que le pasó de Guadalajara de la Galaxia, bueno chécate, mira, hablando de eso, lo que tú dijiste con lo que empezamos a hablar de esto, fue lo de, lo de que hablaba como de ciertos periodos de vida, ¿no? Uh -huh. Porque hay mucha gente que le da como cringe, ¿no? Al menos a nosotros que somos dig totalmente digitales, lo que hizo. Y lo termina como borrando, ¿no? Ese tipo de cosas. Neta, yo adoro la incomodidad en mi vida. Yo adoro tener matricida y ver lo que hacía hace 10 años, que ya casi cumple 10 años el canal. Y ver esa persona que era yo, como, ah, muchos colores y, ay, me gusta ahora aventura y, sabes, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora esa persona ya no soy para nada esa persona. Eso fui. Y siempre va a ser parte de mi vida, ¿no? Y me encanta ese historial que hay de mi trabajo y de mi obra, de nuestra obra, ¿no? Me encanta verlo de nuevo y decir, ah, huevo, me acuerdo cuando hacía esas cosas, ah huevo, me acuerdo... Y a veces me tripea un chorro porque hago algo que según yo estoy, no puedo decir que inventando, pero sí haciendo, no sé, como algo fresco en mi vida, así que, ah, voy a poner esa toma. Y luego me doy cuenta que hace 15 años lo hice, sí. ¿no? Cuando estaba niño en calzones en mi cuarto, con mis hermanos, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me, me enriquecen un chingo. Y yo, por ejemplo, otro consejo, ¿no? Puedo dar consejos. Dale, okay. De hecho,
0: ahorita vamos a la parte de consejos.
1: Bebé. Ah, ok, ok. No borren nada. No, no borren nada. Bueno, evidentemente hay. De mil videos, hay como dos que no dejé arriba porque también bien culeros, la neta, ¿no? Pero. Pero. O culeros. No, neta, están bien culeros, güey. Pero lo que son culeros. Pero el hecho de dejar ahí las cosas que me dan cringe y todo eso. Me. pues, a me dan chamba. ¿Sabes? Sí. Yo te voy a contar un, un ejemplo muy claro de algo, pues no, que no tal vez no me dio chamba, pero sí me dio mucha confianza y nos puso en el mapa de ciertas personas, ciertas empresas, que a fin de cuentas nosotros necesitamos ¿no? esa inversión de esas empresas, ¿no? Algunos, ¿no? Eh, el show de Carlovicas. Sí. Bueno, el show de car fue un web show que hicimos, seis capítulos, grabamos.
0: Que ahí fue cuando te empezaste, o sea, que ahí fue cuando, te, cuando hacías eso. No, es, que, tú, no, antes, es que tuviste o...
1: el show de car pero así una cosa que hicimos que era de que Carr iba hablando frente a la cámara y le pusimos el <risa> show de car No, luego esa madre ¿no? nos sirvió para agarrar de confianza y hacer un show ya. O sea, de que según esto un show bien, ¿no? hace o sea, hace como tres años. Ok. Pero, o sea, y la, o sea, de que yo le invertí mi dinero, lo que ganaba en la casa productora que dije que trabajaba, neta, todo se me iba ahí, lo chupaba, ¿no? Nos íbamos, grabamos durante seis meses, ¿no? Ese, ese, ese show. Eh, todos los fines de semana porque todos estudiaban, todos estábamos jóvenes, yo estaba en la universidad todavía, ¿no? Bueno, no, no sé. X, a lo que quiero llegar, todos los demás sí, ¿no? Eh, y sacamos seis capítulos y la neta, evidentemente, no puedo decir que es un, un proyecto fallido, ¿no? No fue viral, no fue nada de eso, pero aprendimos un chingo. Por eso yo puedo decir que no fue fallido, porque aprendí, ¿no?
0: Ya, y digo, ¿no está chido decir que un proyecto no es no es exitoso por el número de visitas, güey. Eh,
1: exactamente. Eh, ahí lo aprendí, me explico, sí. porque yo era como que... ay, ¿por qué me Si tanto? no te lleva
0: la chingada eventualmente. O sea, y <risas> te, te lo digo, si te basas esa como tu única métrica, te va a llevar la chingada.
1: Pues exactamente, o sea, la, la popularidad en cuanto a vistas no, no, no significa calidad. Digo, vean nuestros youtubers principales, ¿no? Bueno, para mí, en mi opinión, no, vean los youtubers principales... No, sí. para mí no es calidad de eso No, no, no es nada de eso Solo son personas muy constantes No todos, no todos, no Ya saben quiénes son A ver, a llegar, ¿no? <ríe> Perdón, tengo que, A veces soy como muy político sí, dale, ¿no? No hay pedo. Eh, Esta madre, o sea, este, este show Sacamos el primer capítulo O sea, hicimos un... ¿Cómo se llama? Un, un piloto, ¿no? Uh -huh. Y luego fue como... Ah, ya sabemos por dónde no ir y Luego le empezamos a dar recio, ¿no? Lo grabamos todo Sacamos el primer capítulo, tracas, ¿no? En la mañana Hola, hablamos de Cartoon Network Latino, ¿no? Uh -huh. Y es como. Así, ¿sabes? Es como yo, güey, qué pedo, ¿no? No, pues vimos a Mara el show de. ¿Qué es el show de acá? Así no, o sea, así tal cual acá. Oigan, pues es que sentimos que tanto su estética como su. su vibra, ¿no? Su. su exactamente así, ya sabes, ¿no? Su, su, su onda, ¿no? Sí. Encaja muy bien con la del canal. Yo me quedé a la verga. Evidentemente encaja bien. Yo soy un güey Cartoon Network, ¿no? Ni que el odio en Cartoon, todo ese pedo, ¿no? Y este vato, y estos vatos acá de que, no, pues, eh, armen algo, eh, tienen un piloto de algo, ¿no? Así, un guión, algo, ¿no? Y ya, después de que lo escribí neta, me lo botaron, estaba bien culero, la neta, ¿no? O sea, ¿no te decir? gustó? No, no, a mí sí, en su momento me gustaba, yo confiaba en él, ¿no? Era lo que era, ese era mi nivel en ese momento. Y esos güeyes, ah, no, por ahí no, no. Y ya, pues, pum, se fue esa oportunidad. Se terminó el show de Carl, oigan, somos Cartoon Network, <risa> oigan, tiren otro, así, ¿no? Digo, y tampoco funcionó. No, digo, también ahí aprendí el, 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 el hecho de no hiperemocionarme cada vez que una major llega y me dice, oye, güey, está eh, chido lo que haces, qué pedo, ¿no? Ya, como que, porque ya, ya han llegado varios, ¿no? Han llegado varias cosas así. Sí. Muchos no se han concretado, los que sí se, si se han concretado, pues ya los viste, el G, su Maverick, el señor Kino y todo ese tipo de cosas. A lo que quiero llegar, el show de Carl, eso que mucha gente, a mucha gente ahorita le da cringe, o, o a, a algunas cosas que me dan cringe a mí fueron mi primera oportunidad de un Cartoon Network me explico? que todavía se quedó una oportunidad porque a fin de cuentas no se concretó nada pero para mí eso vale un chingo güey o sí, sea claro. o sea era irme a grabar con mis amigos no y con mi familia los fines de semana al parque al monte no hacer ionizar porque ionizaba o sea ahí fueron mis primeros guiones no tal vez no como guiones según yo estaban chingones no sabía la neta no sabía escribir guiones yo escribía como se supone que según yo sabía que era no y yo, network y luego llegaron otras marcas y llegaron ese tipo de cosas y me quedé como a la bestia o sea lo que según yo hacía mal resulta que es lo que está bien
0: pues lo que trata sobre sobresalir, güey o sea eso es lo importante es no o sea cuando tú agarras cuando tú creo que cuando tú construyes tu propio proceso que es cuando te revelas a lo que te dicen cómo deben ser las cosas Llegas a resultados originales. Si tú usas dif diferentes herramientas, diferentes técnicas, diferentes procesos, vas a llegar a un resultado diferente a lo que normalmente se ve. Y el resaltar es lo más importante. O sea, resaltar es mucho mejor que perfeccionar lo que ya existe. Porque si a ti te gusta, por ejemplo, Blink y quieres hacer una banda como Blink, la gente no te va a escuchar porque ya está Blink. O sea, ¿por qué voy a gastar... Un, una curva de aprendizaje en meterme a la historia o a la discografía de tu banda cuando ya tengo una que cumple ese, ese apetito. Si me estás dando algo nuevo que yo no tengo cómo reemplazarte, me dan interés y me dan ganas de llegar a eso. Y eso se logra cuando tú puedes desarrollar tu propio proceso, güey.
1: Y eso hace que tu obra perdure. Sí. Porque no se pierde en el mar de, de cosas similares, ¿no? O sea, evidentemente si yo creo no que es porque vio que nos gustaba la aventura, es porque... Tomamos, ¿no? Cosas de Hora de Aventura, pero también tomamos de Cablam y tomamos de 31 Minutos, ¿no? Y tomamos de... ¿De dónde más? Del mundo de Big Man, ¿no? El show de Carl, ¿no? Eso hicimos. Sí. Pero... Y, y la raza que le gustaba eso viene a nosotros, pero yo... Pero no es Cablam. No es 31 Minutos, no es el mundo de Big Man, no es, ¿Sabes? No es Hora de Aventura. Es otra cosa, ¿no? Sí. O sea... Porque mucha gente dice, no, güey, ¿tú qué piensas de basarte? Güey, no mames. El ser humano aprende eh, copiando. No, eso lo dijo un güey que se llama Raúl Treviño. No sé si lo vi que eso es un ilustrador mexicano. Ahora es una verga. Y dice, güey, la neta, entre más rápido admites que, o sea, entiendes que el ser humano aprende a hablar copiando, aprende a caminar copiando y todo ese tipo de cosas, más van a entender que los procesos creativos también empezamos copiando y luego lo vamos formando con nuestras vivencias, con nuestros sentimientos, porque no todos somos, o sea, no hay nadie igual a otro. Sí,
0: ¿no? y, y también es, como tú dices, agarré que hablan de 31 minutos de varias influencias, o sea, el, el hecho de sumar muchas influencias hacen que no sea, un o sea, no me acuerdo quién dijo eso, pero pues sale en el libro Still Like an Artist Ajá. de Austin Kleon que dice que si copias a uno solo es plagiar, si Ajá. copias a muchos es inspirarte, y es eso. A fin de cuentas, tú no eres la suma de tus inspiraciones. Tú eres la suma de tus inspiraciones más tu interpretación de ella. Y esa interpretación es algo bien personal que no se puede reemplazar. O sea, hay, un, hay una normalmente hay, hay, hay un en el nuevo libro que estoy haciendo ahorita hay un Ajá. capítulo que se llama la ansiedad de la influencia y es precisamente Ajá. eso, tú consumes cosas que te gustan y eso te genera una, una ansiedad porque tú dices madre está bien chido eso y creo que yo lo podría adaptar y hacer y tomar entonces eso te genera una ansiedad de que quieres producir o crear algo, Ajá. creo que es eso canalizar esa ansiedad que dices güey qué chingón está que hicieron esto en este programa yo lo puedo hacer siendo de hermosillo con lo que yo tengo lo puedo aplicar de cierta manera y esa influencia es canalizable es eso, güey?
1: Güey, eh, no mames, estás muy bien, concuerdo. Oh, contigo. Wow. <risa> no, tal cual, güey, no, me, me gusta, digo, me gusta hablar con alguien como tú, güey, porque, ah no sé, o sea, no tienes como estos, uh, no sé, tabúes así que nos forman de, eh, las cosas tienen que ser así y si no haces de esa manera, no eres purista, así de fácil, es la manera en la que yo te puedo definir y la que puedo definir también a mi gente, ¿no? A, a los demás neuderts, a todas las personas que, que admiro. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de, de Ari Aster, ¿no? Uh -huh. El director de, de, de la Hereditary y de la Midsommar, ¿no? Ese güey está haciendo terror burdo, ¿no? Así está raro ese pedo, ¿no? Sí. Pero es un, es un terror psicológico. Le quitó todos los screamers, ¿no? A, a, a ¿Cómo se llama? A, a, al, al terror, porque ahorita el terror es... De... No, a la morra sí, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Y este güey es acá de que... Te, te, lo que se supone que te van a dar no te lo da... No, sí. y luego le mete como ironía y luego una, una puesta en cámara súper uh, no, jodona y luego no le da tanta importancia a veces a la música y es pura interpretación y luego pura música y... no sé. Pero... Juega con su medio, güey. Güey, pero el vato está haciendo lo que se supone que no tiene que hacer, ¿me explico? O sea, y, 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 y también este vato, ¿cómo sea, Jordan Peele también está igual, están... El, el, tú sabes,
0: ¿no? <risa> o sea, si se crean formatos, güey. ¿Cómo se creó el videoblog rompiendo la, la ley de no hagas cortes a continuidad? Así, así salió el blog, o sea, ese es el ejemplo más claro y es un formato que ahorita predomina en internet haciendo exactamente lo que no podías hacer, cortar en continuidad, cortar cuando estás en la misma toma, güey, hacer eso. los jump cuts. Es eso, güey. O sea, es eso, no norm, digo, normalmente hay un, hay un... Hegel decía que todo funciona como un péndulo. Ah. Todo es una tesis, eventualmente llegas a un punto en donde ya estás hasta la madre de la tesis y sale una antítesis. Regresas y luego se crea una síntesis que comulga la tesis y la antítesis, y después esa síntesis se vuelve la tesis. O sea, es un péndulo que va constantemente avanzando en zig-zag para arriba.
1: O sea, ¿tú, ¿tú estudiaste o no? <risa>
0: digo, digo, me...
1: digo, yo digo, yo lo digo, o sea, tú lo dices con la, como formalmente, ¿no? O sea, ya con las palabras no adecuadas. Pero intuitivamente
0: tiene sentido, güey.
1: Exactamente, digo, yo lo digo como... Y tú le das forma, ¿no? Es, ah, está chido esto, está curado. Pero bueno, eh, y, y, y eso me gusta porque, por ejemplo, hay mucha gente que, como yo, no estudió, no, no, no tuvo la estudiar cine aquí a la verga. ¿Sabes? Sí. Es, es es becados o personas que viven en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde están la mayoría de las escuelas de cine. No, porque para, por ejemplo, yo para estudiar cine eh, tengo que pagar renta allá. ¿Me explico? O sea, y, y, y estudiar cine es una carrera full time, ¿no? Así que no puedo trabajar no puedo generar ingresos, así que me lo tienen que pagar, sí. ¿no? Así que, o sea, ya sabes, ¿no? Va subiendo el nivel socioeconómico de las personas que pueden estudiar cine y todo eso, así que son pocas las personas que pueden estudiar cine en México, ¿no? Y esas personas que no estudiamos cine, pero que estamos haciendo cine o que, o que, o, o que queremos hacer cine... Evidentemente no somos puristas, ¿no? O sea, sí, somos claro, No, somos, ser
0: purista, no podemos ser Está puristas, porque eso. no
1: sabemos, de verdad, no, no tenemos idea de lo que estamos haciendo, al menos cuando empezamos, ¿no? Algunas personas también aun cuando ya están consagradas no, no saben algunas teorías, ¿no? Así súper ...específicas o bien fundamentadas... ...súper fundamentadas que ves en primer semestre... cuando estás haciendo en el Cuec, ¿no? Sí. Y es yo, Neta, escucha hablar a Tarantino... ...¿no? Cuando habla sobre, sobre, el, sobre el guión y todo eso... ...el güey es un güey formado... ...o sea, sé que también está como medio romántica la idea, ¿no? ...y son muchas cosas más... ...pero el güey es un, form es un güey formado por VHS... ...¿no? Así aprendió a escribir, ¿sabes? Al igual que, o sea, yo soy un güey formado en YouTube y en torrents, ¿sabes? O sea, sí. la, la neta. No, o sea, es, 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 eso soy ahorita. Y como yo, hay miles de jóvenes iguales y eso no está mal, ¿saben? O sea, hacer las cosas así no está mal porque lo haces o no lo haces, ¿no? Y clavarte con la idea de no sé una cosa, a la verga, ¿no? Sí. A la verga, no. ¿Esa madre qué? Pues no, o sea, no sabes, hazla, cágala. Ya la cagaste, que te digan que la cagaste, reconócelo, hazlo otra vez, cágala de nuevo, hasta que lo hagas bien, ¿no? Esa es la única manera en la que yo sé trabajar, ¿no? Y esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fui a los festivales, te voy a decir algo que a mí me marcó cabrón, y esa madre me dio un chingo de confianza, ¿no? Salí del festival Shorts México, ¿no? Si lo ubicas, es un festival, bueno, para los que no sepan, Shorts México es un festival de cortometrajes, ¿no? Y está bien cabrón, o sea... Ahí de todo, ¿no? ¿Es en Ciudad de México? Es en Ciudad de México, exactamente. Y me acuerdo que me pusieron en el programa junto con varias personas que... De, de, bar, o sea, ahí entran todos, ¿no? Uh -huh. O sea, no entran todos, pero ent o sea, pues, entran de todo, de todo México, ¿no? Más que nada de Ciudad de México, evidentemente, ¿no? Y te ponen como en bloques, ¿no? De que seis cortometrajes de una los van a pasar, ¿no? Porque son muchos cortometrajes los que eligen. Y me pusieron con dos personas del CUEC y dos personas del CCC que son las dos escuelas de cine más grandes de México, ¿no? Al menos que yo conozco, ¿no? O sea, sí. sé que hay varias, varias, pero son las que tienen más prestigio, las que han sacado más cineastas. Así de fácil, ¿no? Y llegaban esas personas conmigo y me decían, ¿tú quién eres? Ay, buen pedo, ¿no? O sea, sí, o sea, como, oye, ¿tú de dónde saliste? ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste cine? Y yo, no, pues no estudié cine, <risa> ¿no? Y, a, tal, tal cual, de verdad, ¿no? Y me acuerdo que hay una chica no eh, Natalia García Gras que yo súper admiro un chingo no que se va a, hacer a la verga no va a ser la gran cineasta mexicana van a ver y yo conmigo y me dijo güey porque yo le decía no güey pero es que tú también pues, ay, no y tú sabes no y yo pues ahí no con tres pesos hago las cosas y dijo güey tú tienes algo que mis muchos de mis compañeros no evidentemente hablaba en general no o sea hablaba de la escuela de las escuelas no las escuelas de cine que muchos de mis compañeros que estudian cine o, que, o de otras escuelas no tienen Tienes un putero de experiencia, tienes años de experiencia. En lo que nosotros hacemos un cortometraje, tú hiciste 30, me dijo, ¿no? Y esa madre es muy potente. Digo, es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos afinan muchísimas cosas que a mí, que yo... Ellos afinan en, en un corto lo que yo afino en 15 tal vez, ¿no? Sí. Pero tengo un chingo de horas de set. Un chingo. Tengo un chingo de guiones. Tengo un chingo de horas de montaje, ¿no? Y eso para... Y, ¿Te acuerdas lo que te decía de, de que las carencias forman estilo? Sí. Ahí está. Mis carencias, ¿no? Me hicieron formar... Hacer un chingo de cosas. O sea, esa experiencia, ¿no? Y cuando me dijo eso, me que Ay, güey. No, así como... Ah, dime más, ¿no? Así, <risa> <risa> no, platicame más, ¿qué más es lo que sientes, no? Y decía, güey, es que tú... O sea, la manera en la que tú haces las cosas... Está bien, está muy bien. O sea, el hecho de que tú intuitivamente sin saber nada de, de dirección, ¿no? O sea, de, 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 de... Tú sabes, de teorías, ¿no? O sea, exactamente dirección. Empezar a castear personas por el personaje y por los ojos y ese tipo de cosas, o sea, estás usando tu intuición, ¿no? Estás usando tu intuición y ese es tu estilo. Y, y, y es tan potente, ¿no? Para nosotros que estamos acá porque es tan real, ¿sabes? Es tan... No auténtico. Sé, auténtico, exactamente, ¿no? Y yo, oh, a la bestia, neta, y, y las demás personas que estaban ahí también, del CCC y del CUEC, así, que llegaban cercano a mí, neta, a, a la verga, eso me hizo bien chido, ¿no? Porque mucha gente me cuenta así que, no, que los de son yes, mi mamón, los de acá, a mí solo me han abierto las puertas esas personas, ¿no? Pero creo, creo, la neta, también te hay que ser sincero, que esas personas súper talentosas y todo eso te abran las puertas si demuestras. Sí, claro. ¿No? Las o sea, no todos van a ser, sí, yo te ayudo. Porque, digo, ahora yo que estoy como del otro lado del espectro, como que uno cuida más su tiempo, ¿no? Si te pasa eso a veces, ¿no? Porque brano. me acuerdo que antes era que, que, oye, enséñame a hacer esas cosas. Y, ah, claro que sí, ¿no? Ahora, no puedo. O sea, ¿por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer. O sea, estoy haciendo mis proyectos, no, ese tipo de cosas. Evidentemente, siempre trato de ayudar en lo que puedo. Por ejemplo, mis talleres, ¿no? O sea, sí. los cobros sí, evidentemente, por, para poder gastar. O sea, para poder, ¿cómo se llama? Eh... Tú sabes, rentar el lugar, sí, claro. el avión, el hotel, muchas cosas, ¿no? Y, pero a fin de cuentas estoy formando, según yo, <ríe> no es mi intención, formando personas que como yo no tuvieron esas, esas, esas herramientas, esa accesibilidad. Y la neta, neta, mi pinche sueño es que cinco o seis personas de las cuales estoy dando clases, que le he dado clases este año, el año que viene o el otro año, porque también hay mucha gente súper joven que entra a esos talleres, ...estén dirigiendo videos musicales hiper cabrones Y no estoy diciendo acá que, no, pues que le dije en un video a Panda, ¿no? Bueno, ya no existe, ¿no? O sea, que le dijeran un video...
0: Saludos a mis compas de Panda.
1: <ríe> Saludos a pa Pepe. Bueno, voy que ver... Eh, que le hagan, no sé, a Zoe, ¿no? Una banda hiper consagrada ¿no? Que todo el mundo quisiera hacerle un video a ellos. Pero tal vez sea una bandilla como tipo, en su momento, señor Kino, ¿no? Y que esa raza se vaya a Coachella también, ¿no? O a Lula Palusa o algo así, ¿no? a la verga, imagínate lo que voy a sentir, ¿no? Sí, claro. Así, o sea, y de, 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 tú, personas, ¿no?, que han tomado mi taller, me mandan de que, un correo de, oye, güey, yo tomé mi taller, ve mi video, y me quedo, a la verga, no mames, ¿sabes? Es como, wow o sea, cosas súper bonitas, o sea, lo que les dije lo aplicaron y empiezan a tener sus vistas, ¿no? Y es como, a la vez está esta madre, esta madre es una comunidad, esta madre es lo que deseo, ¿no?, Claro, güey. Y, y, y chécate, otra cosilla, disculpa, hablo mucho. güey. Es que me encanta... No tenemos uh, límite de tiempo aquí, wey. La gente pesada, ¿no? Y yo he dicho, siempre lo digo eso, comparte. ¿No te has notado? Porque, sí. porque hay gente que, que es como muy recelosa de su trabajo, ¿no? El, por, por sí, general. no te quiere
0: decir cómo lo hace, dónde compró las cosas. De Pero que... pues
1: sí, es como, güey, donde no ese micrófono. O sea, güey, dime qué nivel, mamón. Bueno, a lo que es así, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es... La gente más pesada que yo admiro, ¿no? O sea, que yo conozco y que admiro, te dicen le preguntan a, a Cuarón, oye, ¿y cómo hiciste tal cosa? Ah, pues lo compré allá en Kmart. Así, ¿no? <risa> ese tipo de cosas. No, pues le pregunté a una tía. No, así. Y es como, ah, ¿neta? Así, ¿no? Cuarón hace así las cosas o Guillermo o, o del Toro, una, un gran ejemplo, una persona súper pesada que comparte lo que sea, ¿no? Estás en tus masters, ¿no? Y yo, pregunten a la verga, pregunten. Así, ¿no? Sí. ¿Qué quieren saber? ¿Cómo hiciste el laberinto del fauna? Ah, le pegué para abajo cuando se cagó. Y es como, a la verga, ¿no? Así. Y, y eso quiero ser yo, o sea, no quiero decir que estoy súper pesado, yo sé que no soy súper pesado todavía, yo sé que tengo o sea, muchas cosas, ¿no? O tal vez sí, no sé, no, no sé cuál sea la percepción que tienen de mí, pero sé que compartir va a hacer que ellos mejoren, y si ellos mejoren, todos mejoramos, y si mejoramos todos como artistas, la comunidad está más pesada, por ende... Eh, la, los van a consumir más. Entre más pesados ustedes, más te van a consumir. No, al menos esa es como el, lo ideal, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que también tiene que ver eso, ¿no? Para que te consuman, tienes que ser bueno, ¿no? Por ende, va, se va a mover más dinero en el rollo artístico, ¿no? O sea, porque se mueve mucho dinero en ese rollo, pero se podría mover más todavía. Digo, somos México, tenemos uh, un chingo de personalidades, un chingo de, de cosas súper raras, somos un pinche país súper surrealista. Tenemos todo para explotar creativamente. Y digo, hay gente bien cabrona que ya lo hace. Pero imagínate que hubiera más así como en Francia, ¿no? Que ellos viven, ¿no? De, 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 del, del turismo cultural y ese tipo de cosas. Ellos venden su país en sus películas. Digo, me estoy, me estoy yendo, ¿verdad? Me estoy yendo demasiado. No, dale, wey, sí, ¿no? sí. Imagínate que eso pase en México. Que no solo pase en Ciudad de México, ¿no? Porque realmente está muy centralizado eso. No los culpo. Ellos aprovechan eso, ¿no? Y creo que cualquiera lo haría. Pero imagínate que las películas se filmaran en Monterrey. Que ya hacen, que ya hay algunas, ¿no? Sí. Que se firmen en Guadalajara, güey, ¿no? Que ya también hay algunas. Pero, güey, que también se firmen en Baja California, en Hermosillo, en Nogales, ¿no? En Veracruz, que se firmen... Ah, no sé, o sea, firmen, firmen. Sí. No, en en, en... en, en, No sé, en Wixclucan, no sé, no sé, no sé, la neta, ¿no? Pero en partes donde normalmente no hay cine. Imagínate toda la gente que se va a interesar por hacer cine, güey. Imagínate que O sea, va a haber gente que también, ¿no? Muy importante eso. Por ejemplo, una de las cosas a las cuales yo me enfrento ya es que no hay como muchos técnicos. Los hay. Y muy buenos. Pero hay pocos. Y a veces están sí. ocupados. No como acá que, hey, ¿quién quiere qu jalar? Bueno, acá me refiero a Ciudad de México, ¿no? ¿Quién quiere jalar a esta madre? y pinche cuatro que Nos levantan la mano y es como, ah, bueno, vente para acá, ¿no? Imagínate eso, güey. A la verga.
0: A la verga. Nos bien perro, güey. Sí, ese pedo de compartirse, o sea, está... Ahorita que estamos como en una época de motivación en influ de influencers y de motivadores en internet creo que la, la única o la verdadera motivación que a mí me funciona es precisamente escuchar la historia de alguien que pudo, porque creo que las historias y los testimonios inspiran o sea, por ejemplo, cuando yo doy una conferencia siempre digo, güey la, la, la tirada de esta conferencia no es motivarte directamente, pero es que ya es de que güey si este pendejo pudo hacer eso yo también puedo, eso creo que es la motivación más pura de que güey, vulnerabilízate y, y sabes que yo tengo mis defectos mis virtudes, pero soy como tú, soy imperfecto y nada más me la partí o, o lo intenté o me arriesgué y es y el, el contar tu historia con todos los efectos y vulnerabilidades que tiene empodera e inspira a las personas, que es lo que quieres acabar haciendo, o sea, o sea quieres o... quieres que el mundo mejore o quieres cuando menos pintar una visión del mundo y creo que es la manera más pura de hacerlo.
1: Es que, güey, neta, o sea, yo no sé si los has visto, estos masters de los que te hablo, o sea, son los tres amigos, si los ubicas, ¿no? Cuarón, sí. Nairitu, y y... Güey, este año, y lo el año pasado... ...hicieron masters los tres, ¿no? Cosa que según yo, según yo, en mi ignorancia... ...no había pasado, ¿no? Que los tres en un mismo año y todo eso, ¿no? Y, y neta, tal cual, o sea, y dicen... ...no, ok, chico, no le vi mamón ni la madre... ...neta, estaba enfrente, yo fui a ese máster ¿no? Y le dije, oye, brother, acá... ¿no? <ríe> ...una vez hace mucho dijiste esto y la madre, ¿no? Y ese vato... ...ah, pues déjame decirte que... ...y me contestó, ¿no? Me contestó sin pedos, con su manera... o sea ...con su jerga y todo eso... A la bestia, y a veces estoy en mi ciudad, ¿no? Y es de. de y está, no sé, alguien, ¿no? Oye, güey, ¿dónde conseguís eso? <risa> Son mis contactos. Sí. Y yo, a ver, si Cuarón, me, ¿sabes, o sea, ¿sabes a qué me refiero? Si sí. Cuarón me está diciendo todo,
0: porque tú no? ¿Sabes? Tío, es una inseguridad eso, güey. O sea, pero, pero, tú pero crees pero está... que. Porque normalmente esas personas creen que su distintivo está en sus herramientas o en sus contactos. Eso. Y es una inseguridad. O sea, es, las personas ya más grandes o más probadas, pues ya tienen la seguridad de decir, oye, ¿sabes qué? No pasa nada si comparto mis secretos con este güey, voy a seguir teniendo yo lo mío y este güey también puede tener lo suyo, es eso.
1: Pues chécate, hay, un, hay una página que me encantó, ¿no? Eh, Masters, creo que es, Masterclass.
0: Ah, Masterclass. ¿La, la usaste alguna vez? Sí, vi oh. una clase de... Sí, sí he visto varias clases de ahí.
1: Bueno, bueno, yo voy a poner una que vi, ¿no? Una de David Lynch, ¿no?
0: Okay. Y, y sabes de David Lynch, que es un güey hipervergas,
1: está súper loco, bueno, según su obra, ¿no? O sea, es súper surrealista, incómodo, ¿no? Y luego ves acá, pum, lo pones ahí, es un viejito, ¿no? Así, fuma, habla un poquito lento, se pone a llorar, ¿no? A la verga, qué potente está esa madre, sí. ¿no? Es ma mucho más potente para mí escucharlo así acá, en oh, yo y yo vi eso, y se pone a llorar y dice, beautiful, así, no ese tipo de cosas, y me quedo, neta, esa madre se me va a grabar toda la vida. Y eso es mucho más potente a que ya un güey, oiga, lo voy a explicar, eh, esa teoría... No, no, no o sea, este güey, ¿sabes? O sea, y, y deja tú, esa raza, no te cuenta todo, no como que te cuenta el lado bueno nada más, ¿no? Cuando dan ese tipo de conferencias, según mi experiencia, ¿no?
0: Sí, y ahora está esta
1: raza, ¿no? Súper pesada, ¿no? Que ya está consagradísima, que todo el mundo respeta, y se pone a llorar enfrente de ti, ¿no? Tienes que estar bien pesado, güey. Sí. <risa> bueno, o sea bueno yo, ¿no? Sí. tiene que estar súper pesado. Y no sé, me... me, me... Me, me motivó un chingo ver esa raza. Me, y, 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 y creo que entre más personas estemos compartiendo nuestros secretos, ¿no? Evidentemente todos todo vamos a tener secretos, ¿no? También, o sea, tampoco es como que voy a decirte todo, todo, 100%. Te puedo decir el 99.9%, pero ese punto uno por, .01% es para mí, para toda la vida. Y creo que eso también es como parte de la magia, ¿no?
0: Pues probablemente, no, probablemente. no, no estoy Digo... seguro, pero probablemente.
1: A <ríe> oh, lo mejor me con hambre.
0: Y... y, y... <ríe>
1: A ver, y, y, a ver, ya hablé bueno, de compartir. A ver, dime, ¿qué más?
0: Hablando de consejos, güey, ¿qué consejo le darías tú a un director que quiera hacer videos musicales de bajo presupuesto, que a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a tu taller, no tiene Ajá. la oportunidad de ir... a qué, qué, ¿Qué consejo le recomendarías? Si a lo mejor tiene cierto presupuesto, ¿qué le darías más prioridad de invertir en la cámara, invertir en la luz, invertir en qué? ¿Qué, qué le dirías tú, güey?
1: Pues es que una... Nosotros trabajábamos con una T3i durante uh -huh. ocho años. Hasta el año pasado empezamos a trabajar con una GH4, ¿no? Ok. Y mucha gente se acerca a mí y me dice, güey, ¿grabas con red? Y yo, no, simplemente aprendimos a usar la cámara. Digo, no le contesto tan mamón, no. Uh -huh. O sea, o sea estoy, estoy simplificando mi, mi respuesta. Aprendimos a usar el equipo, ¿no? Y deja tú, aun cuando grabábamos con la T3i... Era porque sabíamos modular bien la cámara adentro, o sea, dar los, acá los stats, no sé, los, tú sabes, los settings, sí. chingón, ¿no? Una gran corrección de color, teníamos buen diseño gráfico, ¿no? Yo creo que si un consejo le puedo dar es...
0: A ver, o sea, ¿un consejo? ¿puedo no, da varios con... <risas> no, no tiene que ser uno, güey, da varios consejos.
1: Ok, 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 un... uh, bueno... Por ejemplo, yo yo me acuerdo que yo quería hacer videos musicales, pero no tenía. Pero hacerle un video musical a una canción que te guste, creo que, que es lo que todos queremos hacer siempre, ¿no? Es como que lo máximo, a una canción que realmente te guste. Eh, pues no las tenía, ¿no? Y si las subías a YouTube, pues se las botaban, ¿no? Sí. O sea, o, o bueno, muchas, ¿no? La mayoría de las canciones populares, ¿no? Yo hacía mis canciones, ¿no? Así que no me esperé a que llegara alguien a mí. ¿no? Así, yo lo hice. Digo, no todos tenemos esa facilidad. Porque a fin de cuentas, yo conocí a un músico, como te digo, Germán, ¿no? Germán Ballesteros. Y ese güey, a la verga, nunca me dijo que no, ¿no? Y estuvo chingón. Y luego. Me gustaban mucho ciertas bandas acá. Super indies, ¿no? Que nadie conoce, que ya se desintegraron. Y de que. Ay, pero ¿cómo sea vocalista? no Y lo busqué en Facebook, ¿no? Por ejemplo, puedo decir un caso muy claro. Un Clue Trage, ¿no? Que es una banda canadiense. Así como de. ...industrial, ¿no? Acá okay. se parece como Mind self Indulgence, así... Pero, como, ...pero en chiquito... ...y le mandó un mensaje de que... ...oye, brother, me gustó un chingo tu música, ese es mi canal... ...¿te puedo hacer un video? Mm, siempre me hubiera gustado cómo se vería... o sea, ...me gustaría ver cómo... cómo cuál, ...cuál es tu visión de esta canción... ...entonces... ...es un sí, a <risa> decir... ...simón... ...pum, sí. una semana después ya estaba el arriba... ...¿no? Sí... ...y estaba todo a huevo... ...y se quedó como video oficial, ¿no?
0: No mames. No, ...pum,
1: mi primer video oficial de una banda, ¿no? Y luego... La, la que todos, todos empezamos así, ¿no? Para mis amigos, ¿no? La banda de mis amigos, y luego la banda de los conocidos de mis amigos, y luego la banda que llegó por esos videos, ¿no? Y luego, ¿sabes? O sea, y se fue haciendo la bolita, ¿no? Así que, ¿y, y cuál es la, como como te digo? La la constante en estos casos, no me esperé a que me llegara, ¿no? ¿Sí? Sí, tú propusiste, tú fuiste tras él. Exactamente. Y, y evidentemente, o sea, digo, cuando empecé a hacer eso estaba en preparatoria, no cobré. Porque hay mucha gente, ¿no? Porque hay como dos disyuntivas, ¿no? Como una, es una árbol del do, doble filo el no cobrar, ¿no? Uno no cobra si no ha demostrado, ¿no? O sea, para cobrar tienes que demostrar, por ende tienes que tener, por ende tienes que hacer, ¿no? Y si no haces y estás de que, ah, güey, pues yo valgo tanto y la madre. Digo, todo el trabajo vale, pero tienes que demostrar vale. para que valga. No, o sea, ¿cuál trabajo si no has trabajado? No, o sea, ¿cómo, cómo sé que vales eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esa banda te va a pagar si no sabe lo que haces? Pues hazlo primero, ¿no? Y luego empieza a cobrarlo, ¿no? Y empieza a cobrar según tu nivel, ¿no? No necesariamente según la banda, porque así vas a malvartar mal, sí, tu trabajo Sí, para empezar siempre. a colar
0: tienes que tener un portafolio. Y ese portafolio al principio lo vas a tener que hacer gratis porque nadie te va a porque nadie sabe tu portafolio. Pero todos, eh, al menos en el rollo artístico. En el, todos, el pedo diseño de hacer logos, en el pedo hacer videos. Ajá, todo, sí? todo,
1: todo, todo tiene que ser gratis al principio. no Evidentemente, entre más rápido eh, empieces en tu vida, pues es una ventaja. Yo tuve la gran ventaja, la neta, que hago esto desde primaria. Sí. ¿No? O sea, la neta es que sí, o sea, con mi primo mayor, ¿no? Que nos ponía a hacer las madres. Desde ese entonces mi papá me compró una cámara, nos compró una cámara y empezamos a darle, ¿no? Y empecé a hacer esos videos musicales en preparatoria, hay mucha gente que de sus treinta y tantos años quiere hacerlo. Pues ni modo, güey, o sea, si lo quieres hacer realmente, pues inviértele de tu feria ahí, güey, y hazlo en tu tiempo libre, porque nunca va a llegar si tú no lo buscas, si tú no lo si tú no haces que se propicie eso, tú tienes que propiciarlo, ¿no? Sí. Ese sería como un buen consejo. Ahora, como hablando como técnicamente, ¿no? Que más o menos lo que me preguntaste al principio es invertir en cámara y todo eso. Pues sí, evidentemente, agarrar una buena cámara, pero sobre todo agarro un buen chango. ¿Y con qué chango? ¿A qué prefiero con chango? Un buen fotógrafo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que al principio yo fotografiaba todo. No, yo dirigía y fotografiaba en el momento en el que me separé de la cámara, o sea, no, no es que le haya soltado de que algo que quieras, no, sino el que yo no la usaba y que, tenía, y que era una persona que sabía mucho más que yo de foto sí. y, que, y que se dedicaba a que salieran bien las cosas, ¡pum! Pinche power-up, ¿no? Acá bustié todo eso y a la bestia, ¿no? Así que consíguete en la medida de lo posible un equipo de trabajo, ¿no? Y esa, yo, yo, yo maquillaba, no. ponle tú, ¿no? Que realmente no lo hacía, pero... Si sí, un maquillista que lo haga gratis, ¿no? O, o págale, pues págale ¿no? También, o o compra el maquillaje, o que la banda, ¿no? Haga esas cosas, haga esa inversión. Mm. A veces la cámara no le es todo, pero sí los lentes, ¿no? Los lentes son bien importantes. Y... Por
0: ejemplo, con la T3, sí, ¿qué lentes <risa> te gustaban más?
1: Pues mira, por ejemplo, la T3 sí es un sensor. Creo
0: que, creo que es la cámara que tienen normalmente la gente que está empezando. Sí. Ajá, exactamente. Pues por
1: ejemplo, era pues, usar una, una, un, el 50 1.8, el más barato de todos, ¿no? Que es el primero que todos se, se compran, además del 1855, que es el que te viene por default.
0: Sí.
1: La neta, lentes, si tienes Canon o Nikon, todos tienen, ¿no? Todos tienen y puedes conseguirlos. Evidentemente no los más finos, pero sí puedes conseguir al menos esos rangos, ¿no? De milímetros y todo eso, o sea, los... Tú sabes, ¿no? Las, las, las distancias sí. y todo eso. Mm, graba con luz natural, ¿no? O sea, si vas a grabar dentro de un cuarto, abre una ventana y usa esa iluminación, ¿no? Cuida mucho la luz, porque, no sé, una de las cosas que más chafean, la verdad, no solo en los videos de abajo, por supuesto, sino en todos los videos, es la iluminación, sí. ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que una buena foto es un buen encuadre. No, una buena foto... Por lo general, para empezar, tiene que estar bien iluminado. Porque puede estar no bien encuadrado, pero bien iluminado. Imagínenlo, solo mentalícenlo un poco. Se ve bien, se siente bien. ¿Me explico? Eh, pues estudio en fotografía, también es bien importante. Por ejemplo, yo soy guionista, director y editor. Me viento la columna vertical de cualquier eh, obra audiovisual, ¿no? Esas son las tres. Es o sea, donde la concepción de la idea, quien le da la forma y quien al final la lo moldea también, ¿no? Bueno, darle direcciones y luego quien moldea, ¿no? Pero también sé fotografiar, también sé de vestuario, también sé de arte, ¿no? Sé todos los procesos y eso es bien importante. O sea, un, uno tiene que conocer de todo. ¿Por qué? Porque si contrataste una maquillista, ¿no? Y queda tu amiga, ¿no? Por lo general, por ejemplo, conmigo fue mi prima, ¿no? ...pero hacía algo que ah, no te gustaba... ...pero no sabes explicárselo.
0: Sí, tienes que tener el lenguaje para hablar con, con ellos... ...y también que no te hagan pendejo, güey.
1: Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual, ¿no? Eh, desarrolla tu lenguaje... ...es las cosas que más me han costado a mí... ...pero entre mejor me expreso... ...yo que soy director, mejor me entienden... ...porque yo solo me dedico a tomar... ...cómo se llama, decisiones... ...y entre, más, entre mejor marche las decisiones mías... ...con las de todos, pues todo fluye... ...y más se parece a lo que tiene en mi cabeza... ...porque creo que, por ejemplo... Creo que a ti te pasó alguna vez... Supongo que alguna vez hiciste un cortometraje en la escuela... O algo parecido, ¿sabes? Y lo que viste al final no se parecía a lo que, a lo sí. que querías, ¿no? Porque... Y eso muchas veces ya se, se, se debe a la dirección... Y la dirección es la persona encargada de decir... Ese vestuario sí... Este, esa, esa, ese cuadro ahí atrás sí... ¿Sabes? La, la fotografía sí va a estar así... La edición va a estar así... ¿No? Entre mejor sepas dar esas direcciones... Mejor va a salir... ¿No? Pero pues para empezar... Tienes, pues, tienes que cagarla, ¿no? T tienes que cagarla un chingo a veces... Sí, sí. Eh, y, y la neta no, no se tripeen con, con, con lo del equipo tanto por ejemplo yo, hay raza bien chida que hace videos chidos con celular y ya sé que suena bien cliché eso no porque a fin de cuentas un celular se ve como celular pero si vas a tenerlo si solo tienes un celular pues tíralo como un video grabado con celular sí sí, ¿Sí? o sea no, no intentes tirarlo como Roma ¿no? Que también podrías, ¿no? Pero pues está cabrón que un güey acá chingón, o sea, o sea, para eso tiene el chango, a eso me refiero, o sea, el fotógrafo o fotógrafa, tiene que estar pesada, ¿no? Por lo general, cuando vamos empezando, pues tu equipo no está pesado, ¿no? O sea, está al mismo nivel que tú, ¿no? Rodéate de gente que se va más que tú, también, eso es bien importante. Pero bueno, pues tíralo así, con ese formato, ¿sabes? Y ese tipo de cosas va a hacer que se potencialice y que no chafe ¿no? Porque neta, ves los videos musicales, aún así los que tienen presupuesto, Chafean, chafean bien cabrón porque intentan hacer cosas que no saben
0: hacer, ¿no?
1: ¿Sí? Sí. ¿Sí?
0: Sí, sí te <risa> entiendo, güey.
1: <risa> ok, oye, okay. y también, también las cosas que no sepas hacer, no, wey, tampoco te desmotives. Sí, tampoco eh, hagas
0: siempre lo mismo siempre. ¿verdad?
1: Exactamente. Y, 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 y por ejemplo, si vas a seguir haciendo, si ya hiciste... No que
0: nada, no pretendas hacer algo que no eres, ¿no?
1: Es que chécate esto, pretender es no hacerlo porque pretendiste, no se cumplió, sí. se quedó en pretensión. Por eso es cuando dicen, ay, es bien pretenciosa esa persona, es como que... Ah, es porque esa, pues, no le crees, está mintiendo con lo que está haciendo y con lo que está diciendo, ¿no? Así que, exactamente, o sea, lo que yo... Lo que yo esta vez, no ahorita de las rancheras, lo que ves es lo que soy. En mis videos, tú puedes decir, este video está hecho por Neuderts. Imagínate, no sé, tienen una casa productora llamado eh, El Vaso con Agua Films, ¿no? Imagínate en el momento en el que digan, güey, este video es del Vaso con Agua Films.
0: Eso, eso está cabrón. Sí, eso es lo que aspiras, güey.
1: Exactamente. Este, este video es de Wes Anderson. Este video es de Spike Jones, ¿no? Ahí está, güey. Ahí está. Eso, eso tienen que hacer. O sea, busquen su voz, busquen su forma, busquen su estética. Eso sí, chequen esto. Ahora sí, lo último que les voy a decir como, como es para cerrar los consejos, al menos de mi parte. Eh, hay una madre que se llama apreciación estética, ¿no? Y hay una madre que se llama sensibilidad estética. No todo el mundo la desarrolla, ¿no? Yo, yo, al menos, eso siento yo, ¿no? No todo el mundo la desarrolla, pero todos podemos desarrollarla, ¿no? Yo tuve la gran fortuna, ¿no? De crecer en un ambiente más o menos libre, ¿no? O sea, con familiares, pues, artistas. no Bueno, ninguno es artista como tal, pero sí que le gustaba la música, sí que me llevaban al cine, que me llevaban a obras, que me ponían a bailar, ¿saben? mira Mi tía Mari, me acuerdo que, oye, mira, es... Pues, Escucha esta canción de Panteón Rococó, no, ah, bailando escala, ¿no? Y la madre. Ese tipo de cosas a mí me llegaron un chingo, ¿no? Esa diversidad de personas que llegaron a mi vida o que ya eran parte de mi vida. No todos tenemos esas, esas, esas ¿cómo se llama? Esas ventajas, no todos tenemos esa, esa suerte. La neta es suerte ese pedo, ¿no? Porque naciste en ese lugar. Pero sí podemos buscarlo y rodearnos de esas personas que nos ayuden a formar esa sensibilidad estética, ¿No? Rodéate a esa gente, pégate a ellos, ¿no? Habla con ellos. Tallerea, güey. No, güey. <ríe> Tallerea. Y, y, y sobre todo, ten acá estómago duro, ¿no? O sea, ¿tienes estómago para recibir la shit? No, porque siempre va a haber, güey. Y la gente, la neta, la gente que no te dice lo que está mal, no son tus compas. Aléjate a ellos. Si la gente te critica, no, la gente que quieres tú y la más cercana, te dice, no me gusta por esto, por esto, por esto, quédate con ellos. No, quédate con ellos porque los otros no te van a ayudar a mejorar, ellos sí.
0: Sí, el, el tener crítica constructiva y no, no rodearte de pura gente que te dice sí, 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 sí o, o nada más te está motivando, sino gente, uno que respetas... Su punto de vista y su opinión Y dos, que sabes que te está dando una crítica Para que tú mejores
1: Sí, sí, porque no porque igual a veces me llegan críticas Que me quedo, ¿tú qué? Sí, <risa> o sea, o sea es digo, no por ser mamón, pero pues sí, o sea Es, como es que, que, que sí tiene que, que ser sabes, Tienes
0: ¿tú? que tener un círculo cercano a personas A las que tú admiras y aprecias su opinión Y de ahí sí tomar crítica Entonces si un güey en internet vio 10 segundos de tu video Y te dice, no me gustó que tenga un, un vestido rojo Y dices, güey, cállate, güey, o sea Y chécate
1: eso, también es bien importante O sea, no, y no todos tienen que ser artistas no, ¿No? O sea, no, pues, por, ejemplo, por, por ejemplo, yo lo que hago y que me sirve mucho es ponerlo a mi familia en las cosas que hacemos, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, mi padre o mi madre, ¿no? Una persona de 56 años siente placer con algo que hice para jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, la banda es para jóvenes, ¿no? pongan ustedes. Y, y llora a la verga, ¿sabes? Es como, o sea, una persona grande, ¿no? Y todo eso, toque esas fibras lo viste o sea, está, está, déjalo así, está, está potente, ¿sabes? O sea, sí. esa madre está, funciona, ¿no? Y si esa persona te dice, ay, no le entendí, o, o se enoja, pero realmente es lo que querías, que esa persona se enojara, ay, güey, bueno, así me cuajé, no, sí, hasta, sí. ¿sabes? Sí, así. claro, güey.
0: Pues bueno, cabrón, muchísimas gracias por darte la vuelta al programa. ¿Algo más que quieras agregar, güey? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos buscar, güey?
1: Pues, más que nada, sigan a, a, a mi casa productora, la casa productora Neuderts que tengo con, con mis hermanos. y me tengo que decir todo el comercial, ¿no? Los de los hermanos Neuderts. Eh, se llama Neuderts, ¿no? Así, n u d r t s no Supongo que puedes ponerla de abajo,
0: no sé, algo. Sí, en la descripción sale. En la descripción. O o sea... todo, como está tu apellido, güey, está Ajá, en el título. Exactamente, en el título. Ojalá, 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 ojalá que no lo escriban que... mal, güey. <risa>
1: bueno, eh, están en están las redes, más que nada sigan el Instagram de Neuderts, ¿no? Y el Facebook, que es donde publicamos nuestro trabajo, digo, nuestro Vimeo y nuestra página de Internet, ahí está. Pero ahí es donde siempre tenemos como, para la gente que quiere hacer ese tipo de cosas... Sigan, subimos historias, subimos detrás de cámaras, ¿no? Que ese tipo de cosas, yo sé que a personas como, wow, a mí me gusta detrás de cámaras, pero sacamos fotos detrás de cámaras y videos detrás de cámaras. Y, pues, eh, pues mis redes sociales, o sea, digo, mi Instagram, mi Twitter, Germán Neudert, así, como, como se dice, ¿no? Como se escribe.
0: Como está en el título.
1: Como está en el título, exactamente. Y, y ya, es todo. Espero esto realmente le sirva a alguien, si le sirve a alguien, si le sirve a una persona, a bestia, me cuaje contigo
0: chingón güey, pues muchísimas gracias por darte la vuelta gracias a todos los que escucharon suerte en tu taller mañana y pasado no tienes dos talleres
1: pues que es de dos días el taller ah es de dos días sí, ma, sí, eh. Eh, suerte en tu taller de ah, dos wey. días muchas gracias y
0: ojalá que vengas pronto otra vez güey.
1: Eh, vamos a ver un partido de los
0: rayados vamos a ver un partido de los rayados <risa> compa y hasta <risa> gracias gente nos vemos y nos vemos el próximo capítulo que estén bien esto ha sido todo por el episodio de hoy de Creativo, ojalá que lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, seguramente también te gustará mi nuevo libro Creativo, en el que comparto los mejores consejos que he recibido y aplicado para publicar mis proyectos y vivir de ellos. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida, y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo en mi página robertomtz.com. Si lo pides el día de hoy, te lo estaré mandando firmado el día de mañana, y también si usas el código CREATIVO, te estarás llevando un 10% de descuento adicional en toda tu compra. Así que métete a mi página robertomtz.com para conseguir mi libro y en donde también podrás encontrar mis otros libros y accesorios oficiales de este podcast. Si te interesa saber más de mí, te puedes suscribir a este show o me puedes seguir por Instagram, Twitter, Facebook o YouTube como robertomtz.tv. Muchas gracias otra vez por escuchar este capítulo de Creativo y nos vemos la próxima vez. Adiós.